co jest na moim Instagramie. Hej, dzisiaj piłem wodę u Gawła. Hej, cześć. Gawła, zróbmy sobie fotkę. Dzień odbębniony. Wszyscy wiedzą, że coś robię. Nagrałeś to? Nagrałeś to? Rozumiem, że jesteś w trakcie remontu, to zawsze jest, jest cudne. wspaniały okres, zawsze dla wszystkich, szczególnie latem, no ale w sumie kiedy to robić, nie? Jakby... Nie, teraz czy teraz są pory roku w ogóle, <śmiech> nie wiem czy są pory roku, jest, jest, jest pora się... śmierci, <śmiech> jest pora bankructwa i śmierci. <śmiech> tak, nie wiem, ja zacząłem liczyć, że, że lato już jest, dla mnie lato już było jakoś tak w maju co najmniej, nie? Takie no miałem wrażenie. Przy... lato. No tak, no kalendarzowo, czy tam astronomicznie, to w no, czerwcu, dopiero w połowie, tak. drugiej połowie czerwca, tak? Ale, ale już były takie temperatury, ja tak nie że... Nie jest na psychikę, nie jest to na psychikę Polaka, nie? jakkolwiek to, wiesz, brzmi tak, o, ja żyjemy po Polakach. To nie chodzi o Polaka, tylko o takiego środkowego Europejczyka, który tak. żyje ze zmianami pół roku, nie? Jak jesteś w Hiszpanii, to możesz mieć to... Nie, nie przeżywasz tak tego dramatu. Ta narracja w ogóle tego wszystkiego nie jest taka straszna. A, a tutaj jest tak, że tak maj, no jeszcze zimno, jeszcze, jeszcze jest zimno, jeszcze zimnawo, prawda? Ty wiesz, że był przymrozek, w nocy zimnawo, jest zimnawo. Potem jest w czerwcu tak na długie te dni, fajnie, fajnie, fajnie i już w lipcu, oj, gorąco, już zaczyna być upał i już, wiesz, tak połowa lipca, sierpnia, to już zaczynasz wierzyć w takie, no nie, to już zaraz, o, jesień, o, o, już zaczynasz narzekać, nie? Że po prostu, i gdzie jest ta mikrostrefa komfortu, że tam zawieje no. wiatr, myślisz, a, nareszcie jest no tak. No nie wiem, rzeczywiście nie wiem, jak jest w Hiszpanii. Tam pewnie też jest. Tam jest miasta, większa cały, temperatura. Jest cały czas po prostu. Ale, tak. Ale gadałem z siostrą chyba, jak, jak tam była chwilę i, i coś jakoś. Nawet nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba w Hiszpanii, że tam nie ma za bardzo w ogóle. Ludzie nie mają kołdry? Na... W sensie, jak chcesz kupić porządną kołdrę, to nagle okazuje się, że w ogóle nawet nie ma od kogo. Nie ma, coś... takiej, nie ma takiej potrzeby. Tak. I też te ok- okna są takie, albo ich nie ma. Yy, są takie miejsca, znaczy ja akurat nie, nie spałem chyba nigdy w takim miejscu, ale że te okna są takie, ne, ważniejsze są to okiennice chyba. Mhm. No i ogólnie, nie, byłem, byłem w Hiszpanii w, dosłownie w grudniu. Nie, na początku stycznia, tak w sensie po prostu tam Sylwester czy coś takiego. Byłem w Walencji i tak była taka ładna, wczesna jesień, yy, pomarańcza na drzewach. <śmiech> Bardzo sympatycznie, <śmiech> tak wow, okej. Okay. No Ludzie na rowerkach, wiesz, w szaliczek ewentualnie, Aha. taka... Straszna zima. O, o, drama. Zupełnie inny świat, rzeczywiście. Masz tam jakichś znajomych czy coś? Czy, nope. czy tak po prostu? Okay. Ale wiesz, mogę odpalić to, swój towarzyski gen i po prostu pozna, zapoznam kogoś. Tak, tak jesteś Pójdę. typem, który. Nie, ale trzeba sobie jakoś radzić, tak? Po prostu wyjdę, tak. pojadę do Hiszpanii, powiem dobrze. Bądź teraz towarzyski. Aha. Zapoznaj kogoś, zakochaj się. Yeah, Zostań na zawsze. Tak, napisz powieść. Napisz powieść o. Ale... No, ja myślę, że na na pewno można ludzi w ten sposób poznać, ale ja raczej takich doświadczeń nie mam, nie? W sensie, że nawet turystów, bo turyści są, niektórzy turyści są bardzo tacy towarzyscy, że że chcą kogoś spotkać po nowe znajomości zawrzeć. Mi się to, ja mam taką barierę chyba trochę, żeby się... Ja też, ja raczej, ja ja miejsca oglądam. Tak. No, wiadomo, że fajnie jest pogadać z ludźmi, ale... A, to nie jest moja natura, taka super głęboka, żeby, żeby to była potrzeba. A B, no jak świat się globalizuje, ludzie są podobni do siebie. No tak. W sensie pod tym względem rzeczy fajnie wyglądają i nie wiem, budynki fajnie wyglądają Aha. i natura fajnie wygląda i różne zwyczaje ludzi fajnie wyglądają, jak się je obserwuje i tego typu tak. rzeczy, ale same, same te interakcje... 
Na poziomie, na poziomie takiego turysty, że nie pogłębisz tego, tylko tam e, coś z kimś pogadasz. No, no tak. To, raczej to nie będzie coś, żeby tam gdzieś pożyć. To rozumiem, to mhm. rozumiem, ale no to, to mi się nie zdarzyło nigdy. No tak, to trzeba dłużej posiedzieć. Może też, nie wiem, może to zmyślam teraz, ale mi się wydaje, że te, tro, te tam powiedzmy słowiańskie narody, mhm. czy jakieś ci ludzie bardziej na wschód też masz, wydaje mi się, że jest taka skłonność, żeby pominąć trochę ten bullshit na początku i od mhm. razu przy, poznajesz kogoś i od razu tak. o, matka mi zmarła. Jakieś takie, <laughs> tak, w sensie, tak. że nie tak jak w Ameryce, że na przykład tak. tam musisz bardzo dużo small talku robić albo I, unikania. I, docen, i, I my to cenimy, co więcej, że od razu po prostu ktoś cię obciąża wszystkim. Tak, nie czuję się, to, co to mówi o naszych, wiesz, o, o tak. naszych rodzinach, nie, że tak, co, nie wydaje mi się, że jesteś wobec mnie szczery, jeżeli nie obciążasz mnie natychmiast wszystkim, co się dzieje w twoim życiu, tylko starasz się być miły i oszczędzić mi mhm. tego badziewia, nie? Wyla wszystko na mnie, po, poczułem się jak w domu. Tak, tak, tak o, cudownie. A ty, ty jesteś, urodziłeś się w Warszawie? Czy? Tak, 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 tak. Rodzice też, czy, czy przyjezdni? Tak, a, okej. Okay. Dziadkowie, dziadkowie nie, ale rodzice tak. No tak, to ja, ja tak samo. No i tak sobie mieszkam, z Woli, z Woli jestem, znaczy z bliskiej takiej, ze Śródmieścia właściwie. Tak. Ale pomieszkiwałem wszędzie, nie no nie wszędzie, ale w wielu, wielu miejscach. Aha. Więc troszkę, troszkę się utożsamiłem z różnymi okolicami Warszawy. Masz jakoś ulubioną, czy takie ulubione miejsce, które do tej pory zależało wszystko, pewnie Wszystko od... lubię. Wychowywałem się, y, mieszkałem najpierw na tej Woli, później znowu mieszkałem na tej Woli, ale mieszkałem też dużą część dzieciństwa na Ursynowie. Hmm. Y, I też jeszcze w takich specyficznych czasach, y, bo jestem starożytny, więc to było w latach 80. Tak. głębokich. I gdzie to były nowe osiedla, tam ten, te kabaty i tak dalej. I tam było, to były dziwne czasy, ciekawe, bardzo fajne i chyba nieodtwarzalne już w tym momencie. No tak, pamiętasz jak, jak było na kabatach tylko metro i tam Tesco może, Nic tak? Nic nie Czy... było, metra gdzie, panie? Aha, no dobra, no przepraszam, to lata... Bo dziura na metro. To lata 90. masz rację, jasne. W latach 80. była dziura na metro, nie powstawało, po prostu nie powstawało i wszyscy raczej nie sądzi, nikt nie wierzył, że ono powstanie. Były takie ogromne wykopy, które ktoś otoczył płotem, ten płot zbutwiał, zrobiły się w tym dziury, narosły tam takie porządne drzewa, takie wielometrowe drzewa, te wykopy zamieniły się w jeziora, Aha. gdzie wyrósł tarak i w ogóle kaczki i wszystko, tak, po prostu tak. dzieci, tak, dużo takich pustostanów, jakieś takie gliny, no Tak, dołów. bo tam jakieś takie małe mogły stać dołki, no. tak, czy coś? Ja nie, nie pamiętam tam już było? tego, tam bo... Były, tam, były, tam, były, tam były jakieś takie... Były te na przykład... Miejsca, które teraz naprawdę no nie, są nie do rozpoznania, więc raczej tak po mapie patrzę, nie no, to musiało być to, mhm. gdzie teraz stoi to wielgachne osiedle, tak. no, ale pamiętam jak tam, gdzie stoją niektóre już nawet źle wyglądające wielgachne osiedla, były takie doły i jakieś takie dziwne opuszczone chaty, że, że jakieś gospodarstwo widocznie tak. było i jakieś dziwne niezabezpieczone studnie, tego typu rzeczy, gdzie to się bawiłem w tak. 85, nie, siódmym, dobra, nie okay. będzie. No jasne, tak, tak. No nie, ja pamiętam, bo, bo ja mieszkałem tam w okolicach tej górki tam na Natalinie, tej, gdzie teraz są... Kopy, kopy Nie, tej, tej przy Lesie Kabackim, przy A. Kazury, tam gdzie jest, nie, wiesz... Kazur, górka Kazury. Teraz tak, no właśnie, gdzie jest tam teraz ten tor rowerowy. To tam też rzeczywiście było bardzo zarośnięte, leżały jakieś no. płyty betonowe. O, Taka była dżungla przez chwilę. Było no. dużo, dużo fajnych różnych rodzajów płyt. I, no, i, i to, jednak jest, to, to jest jednak bardzo ciekawe życie. Nie dość, że to... 
to jeszcze było tam nieprawdopodobna ilość dzieci, bo to był wyż demograficzny, solidarnościowy. Tak. Kilku, kilku roczników kolejnych, czyli najpierw porozumienia sierpniowe, potem stan wojenny, ludzie siedzą w domu, tak, cześć, Aha. słuchaj, płomień naszego małżeństwa do gasa, może coś ten, i tak dalej. Aha. Więc tych dzieciaków były tony i wszędzie... Jakby wszyscy się znali na maksa, na całej klatce schodowej, już na piętrze to po prostu było jak jedno wielkie mieszkanie, się tylko przychodziło z jednego do drugiego i wszystkie dzieci były tu i tam i wszyscy tak. chodzili razem do szkoły i w ogóle był nie, jakiś nieprawdopodobny świat, nie wiem czy coś takiego istnieje gdziekolwiek teraz, naprawdę wydaje mi się, że nie. Hmm. Chyba nie szczególnie, no może na niektórych właśnie starszych osiedlach, może gdzieś tam na, na Pradze na przykład, czy coś, gdzieś to to są tak. te kamienice i wszyscy się kojarzą mniej więcej. To byli po prostu nowi, A. młodzi ludzie, młodsi na pewno dużo niż ja jestem teraz, którzy te mieszkania z jakichś książeczek mieszkaniowych, no to tak. było chyba jednak łatwiej zdobyć takie lokum, zwłaszcza na tak nieprawdopodobnym zadupie, jakim były kabaty w latach 80. Nie? Pewnie tak, przez jakiś czas przynajmniej. Z Emily Plater jechał autobus? Mhm. 500 8? Przyspieszony, 588, tak, czerwony. Tak, I on jechał półtorej godziny. Półtorej godziny, tak. naprawdę? Tak. Wow, 508 okay. jechał półtorej godziny na... To rzeczywiście... Yy, no, 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 nie pamiętam, jak się nazywa ta zajezdnia. Indiry Gandhi chyba. No, coś tak, takiego, tak. tak, tak, tak. No, więc to była, była to wyprawa. <laughs> Niewątpliwie. Ale fajna, taka dziwaczna enklawa, więc, to, no. więc jak coś, to jednak różne są zajebiste miejsca, które, które znam i, i, i nie wiem, które są naprawdę super. Na przykład Cytadela, którą teraz bardzo eksplorowałem tego lata i tam te, mm. ten, ten park tam dookoła i tak dalej. Taka tak. inna idylla trochę, ludzie z pieskami i tak dalej, ale fajne też miejsce bardzo. Tak. Ale nic tam już takiego dzikiego ale... nie ma, tam już jest dewe, deweloperka pełna, tak? Czy na Cytadeli? Ko- kojarzę, no. Nie, tam to, to, jest, nie, to, tam to są takie, to jest taki żoliborz, dużo starszych osób, dużo osób Aha. z pieskiem i A, okay. wszystko jest zabytkowe. Rozumiem. <laughs> Czy tam nie ma, że nie, nie ma takiego klimatu, że wszystko jest zabytkowe, ale żoliborz. To jest takie, ale też jest fajne gdzieś, no nie jest to aż takie straszne, jak ludzie mówią, no. Jest. Że, że Żoliborz jest straszny? No, czy że... Jest, no taki na, że tam jest na, nadęty klimat taki trochę, nie? Może jest, ale to jest miłe. Tam. Jest hmm. Miłe, sympatycznie. Nikt nie, nikt nie jest tak. depresyjny tam. To ja chyba nie mam to, takiego u, uprzedzenia. Chociaż jak ostatnio byliśmy w jakiejś... Ale to, to hmm. przez okolice byliśmy w piekarni, wiesz, jakiejś takiej tam, jak to się nazywa, rzemieślniczej czy coś i przed nami w kolejce stał Amerykanin słuchający na głos z telefonu Fox News. Więc w ogóle... <laughs> Ale też w takim klimacie polskim, bo jak moja dziewczyna go zapytała, czy stoi w kolejce, bo nie, rzeczywiście tak stał daleko, nie byliśmy pewni, to on się wkurwił, nie? W sensie mm-hmm. tak, jak powinien Polak się zdenerwować, Dobrze. że czemu go ktoś... A myśli pani, że co? I łamanym polskim mówi, co pani Czyli myśli, że co utożsamił ja utożsamił się. Utożsamił się. Słuchał Fox News, no to był pewnie takim Trump, trumpystą, konserwatystą, tak. więc, miał, więc co blisko jest Polaka. No chyba tak. Takiego tak. przysłowiowego, bo oczywiście mm-hmm. nie wierzę w tego Polaka. Nie, nie wiesz, że, że istnieje. Nie, no to trochę ich tam istnieje, gdzieś tam ktoś istnieje, ale to nie. Nawet po wyborach mówiąc, mówię to zupełnie jeszcze, że nie, moim zdaniem nie jest aż tak źle. Tak. Wiesz, nie jest aż tak strasznie, strasznie podzielone społeczeństwo. Jak... My chyba nie, my nie no. do końca chyba kumamy po prostu, będąc tak homogenicznym społeczeństwem, Aha. wiesz, nie wiem, nie znamy się od dziecka czy coś takiego, jestem przekonany, że mamy tak nieprawdopodobną ilość wspólnych doświadczeń, ze sobą, że to jest szok po prostu. Wydaje mi się, że ludzie, jakbyś wziął dwie osoby w naszym wieku, z, nie wiem, z Francji na przykład nawet, to oni, mhm. czy, czy, czy już ze Stanów, 
którzy nie wychowali się konkretnie w tej samej ekonomicznie, jakby tych samych wiadunkach, to nie będą mieli takiej ilości doświadczeń wspólnych jak my z meblościanką, telewizorem, dwoma kanałami, odkrywaniem kablówki, nie wiem, jakimiś takimi rzeczami, które tutaj są nadal. No, tak. Mamy wszyscy dużo ze sobą wspólnego. Tak no na pewno nie jesteśmy podzieleni na pół. Jeśli podzieleni, to jakoś dużo bardziej zniuansowane to jest, nie? No. nie więc ja nie wierzę w tych, tych, i, tych, tych takich evil Polaków. No jasne, że są no, i tak dalej, ale tak. też nie są. Nie, no bynajmniej mnie nie demonizował po prostu. No, ludzie wybierają sobie jakąś tam narrację, nie? I niektórzy wybierają ją z trochę tak. mniejszym lub większym wysiłkiem. No już co tam wierzą, to, to bardzo różnie bywa. No ludzie są, A... ludzie są w kurze, no, też... Teraz i tak jest, kurde, no wszystko, co ja mówię, to już, teraz już zawsze będzie po prostu dotknięte z starością, która po prostu w moim życiu już po prostu... Pamiętasz rzeczy, nie? I, nie, i każdą no tak, wypowiedź no, ale... musisz dokleić do niej, pamiętam jak! W latach 90. No, to jest chyba to jest to... właśnie ten proces, który się u mnie rozpoczyna. Tak? W, w którym roku życia ci się tak, to zaczęło? To się teraz już zaczyna Aha, teraz, teraz dobijam do 40 i zaczynam być takie, posłuchajcie świadkiem. mnie! Tak. Ale jak, jak była większa bieda, krótko mówiąc, to chyba wszyscy pamiętają, nawet lata 2000, to, to, był, to był jednak niezły gnój, to, a teraz jest jednak dużo, dużo lepiej i teraz ludzie są milsi, no dajcie spokój, no. Są milsi, ludzie w sklepach są mili, panie w sklepach są sympatyczne, czy mhm. panowie, czy gdzieś tam i ludzie ci odpowiadają na pytania i mówią przepraszam i wszystko jest okej, okay, bo mają miłą, dobrą naturę, nic z nimi, ten, no jak tak. byli zbiedniali, przestraszeni, wkurwieni, Bali się, że ktoś im ukradnie samochód zaraz, albo mm-hmm. nie będzie pracy, albo coś tam, to po prostu wszyscy są spięci, wkurwieni i, i są agresywni. No to nie jest nic dziwnego, to nie jest polska cecha. No. no myślę, że może teraz też są przestraszeni, ale rzeczywiście no. komfort jakiś tam powiedzmy ekonomiczny, no przynajmniej dla... No, ciężko mi oceniać, dla jakiejś części jest zdecydowanie inny, nie? Dla dużej części. No, tak. No dobra, a słuchaj, powiedz mi, czy, czy, mi się, czy ja to zmyśliłem, czy ty studiowałeś na, w szkole filmowej? Studiowałem. Tak. Coś jeszcze, jakieś inne kierunki? To za, kurtowo Dwa za bardzo praktyczne. Nie, akurat, nie, to nie jest ten żart dobry. Bo jednak jedno wykształcenie moje pierwsze to filozof, więc Aha. bardzo mm, praktyczne. Świetna tak. praca, dużo pieniędzy, prestiż. <laughs> w ogóle. Pchają się drzwi. To też bardzo duża okrągi, wiedza. Żeby... <laughs> Super. No tak. Ty skończyłeś w sensie no, 5 lat? Uzyskałem czy? tak zwane absolutorium, natomiast nie, nigdy nie napisałem pracy. Okay. No ale 5 lat odbębniłem, swoje egzaminy tak. zdałem. W sercu moim jestem absolwentem. Oczywiście, ja też no, bym tak uznał. Tak trzeba. E, i, I potem poszedłeś na, do szkoły filmowej, czy tak, jeszcze coś? Okay. Nie, nie to później poszedłem już płynnie, zacząłem pracować, po prostu chciałem... Y- Robić filmy, robiłem, robiłem filmy, kręciłem rzeczy, robiłem bardzo dużo zdjęć, po prostu bawiłem się bardzo dużo Photoshopem, bawiłem się bardzo dużo montując w domu po prostu rzeczy, robiąc mm-hmm. jakieś, jakieś dziwne wizualizacje i tak dalej, po prostu to lubiłem, więc w naturalny sposób pomyślałem, hej, chyba po, tym, po tych studiach nie mam najmniejszych szans na jakąkolwiek pracę i chyba spróbuję po prostu zająć się tym, więc poszedłem pracować do telewizji i tam okay. pracowałem jako montażysta, a czy robiąc najpierw inne rzeczy, a potem byłem Aha. montażystą i to było spoko, bo ja to lubię. A, no właśnie. No tak, o tym też, też chciałem wspomnieć. Pracowałeś w telewizji, to tak. wspominałeś chyba kiedyś, ale chcesz powiedzieć w jakiej stacji, czy dla Mogę kogo? powiedzieć, w, te, w telewizji Kino Polska. Aha, a, to Bardzo fajnie. ciekawe to było wszystko. Nie pracuję tam już od, oczywiście od bardzo, bardzo wielu lat, ale to była fajna i ciekawa telewizja, która na początku była taka, taka bardzo, była to bardzo rodzinna firma, w, w takim małym domku się mieściła na Dolnym Mokotowie. Był taki dziwaczny, fajny, fajny klimat tam. 
zupełnie nie korpo, no potem oczywiście im się coś rozrosło, weszły struktury korporacyjne i tak dalej, ale na razie, znaczy póki co, znaczy na dziś raczej dobrze sobie chyba radzić z tego, co wiem. Nie, nie oglądam telewizji. No tak, jak, jak czasami włączę, to, to zawsze tam coś chyba ciekawego leci, na albo pewno, przynajmniej no bo... z klasyki takiej polskiej powiedzmy. A, a co dla nich montowałeś? Jakiś... Specjalizowałem się w robieniu, a czy robiłem wyłącznie właściwie zwiastuny do filmu. Tak. Trailery. Rozumiem. Po prostu rąbałem trailery przez 7 lat. Robiłem ich bardzo dużo. Robiłem ich bardzo dużo. To jest, jest... ciekawa wprawka, w ogóle trudna sprawa dosyć, no. nie? W sensie... No, ciekawa ciekawa bardzo... Zwiastun może bardzo zmienić film. No, nie. To wiadomo, można, no, jakikolwiek można montaż, dużo. nie? Ale... Stajesz się takim, wiesz, po prostu krótka forma. Oglądasz film, wybierasz z niego jakieś rzeczy, zastanawiasz się na tym, jak tam narracja płynie ym, i w jaki sposób chcesz go sprzedać i t- jak bardzo mikroskopijnej 30-45 sekundowej formie jesteś w stanie przekazać o co tam chodzi, jaki jest klimat tego jakoś kogoś złapać i to to nie zawsze są dobre filmy i no naprawdę po po, po latach jeszcze jak się zaczęły nakładać zakładać różnego typu z różnych półek wiedza ze studiów na to, nawet jeżeli chodzi o patrzenie na strukturę i szukanie pewnych konkretnych rzeczy no to było to ciekawe po prostu. Musisz, bierzesz taki film i po prostu rozkrajasz go jak żabę na amerykańskich wie, filmach o high schoolu. Nie? Że tak, dobra, gdzie jest ekspozycja? Muszę wiedzieć, bo mijało 10 minut. Mija 10 minut, ja po prostu muszę wiedzieć, bo widz musi wiedzieć, o co tutaj chodzi. Tak. I ktoś musiał w ten scenariusz wbudować, o co tutaj chodzi. Nie ma takiej opcji, bo ten film po prostu był, to byłaby, byłaby seria błysków i dziwnych dźwięków, tak. gdyby nie to. Więc po prostu szukasz punktów zwrotnych na przykład. Tak. Jesteś w stanie rozkroić mhm. ten film bez oglądania go. To jest pewne w ogóle. No tak, właśnie. Chciałem powiedzieć, że raczej nie oglądałeś ich w całości, nie? Przejściowo, do wiedziałem, gdzie czego... do 20... Wiedziałem, gdzie czego szukać. Tak. Po prostu. Bo też filmy... No to też takie... takie... Film nie jest um, linearną rzeczą tak naprawdę. A czy może jest w takim odbiorze, ale w robieniu go nie jest linearny. Tak. W produkowaniu go nie jest linearny. Jest I to, że... wymuszone I to... to jest później. Tak. Że co? Znaczy wymuszone to jest jakby tak. w montażu czy, czy coś, tak? Ale... Czy w samym odbiorze on jest no linearny. A był linearny. O, on był linearny do pewnego momentu, zanim się nie zaczęło internet i tak dalej. Ale moje pytanie brzmi, bo ja bardzo zacząłem lubić obcować z filmem w taki sposób, w taki sposób nielinearny, że chcę zobaczyć to, teraz chcę zobaczyć jeszcze raz to, chcę się temu przyjrzeć, mhm. to, to zatrzymać. Chcę, chcę. Teraz robimy to wszyscy. Po prostu... Tak, ale oglądasz ten sposób czasami, w sensie, że, Nawet że to, przewijasz że... od razu tam, nie wiem, do końca, czy... Czasem, czy... Sobie, tak. czasem sobie coś prze... przewijam ym, i tak dalej. Raczej jestem przyzwyczajony do takich precyz... bardziej precyzyjnych narzędzi, które tam miałem. No tak, jasne. Ale teraz wszyscy to robimy, wiesz, pauzujesz, odchodzisz, wracasz sobie, coś nie usłyszałeś, też sobie coś zapisać, nie wiem, z jakiegoś filmiku albo coś, to sobie, to wiesz, coś tam sprawdzasz, wychodzisz do łazienki, cokolwiek. To się stało naturalne, ale kiedyś tak nie było. Więc wydaje mi się, że to, że widz siada, wiesz, ogląda film i ten film leci i jesteś zamknięty i tak dalej, to jest to, co, co reżyser chce oglądać. Ale reżyser tego nie ogląda w ten sposób. On to pisze nielinearnie, jest montowane tak. i kręcone nielinearnie, aktorzy nie grają linearnie. Na palcach jednej ręki są fi- jest filmów, które są kręcone Chro- chronologicznie. No tak, raczej nie. Tego się nie robi. Więc to jest bardzo nielinearne dzieło, które później jest w odbiorze linearne, 
Nie, nie jestem taki mądry, żeby wiedzieć, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale ja, ja tą nielinearność w tym wszystkim lubię. Już nie, nie ma odwrotu w mojej głowie od tego. Mhm. Tak, tak się uzbroiłem na to, tak to się wszystko przekręciło, że ja sobie to lubię rozkładać, roz, rozdzielać i, i tak dalej. W takim sensie mówi się, co jest moim zdaniem słuszne, że film jest jak, z tej samej kategorii co rzeźba na przykład jak trójwymiarowy obiekt, mhm. bo możesz go właśnie oglądać i z tej, i z tej strony, żeby obejrzeć nie wiem, nawet mikrofon, no to nie jesteś w stanie go y, objąć, przynajmniej wizualnie, ani tak. w żaden sposób je, naraz. Mhm. Tak? To nie jest płaski obiekt, nawet wizualnie. Tylko musisz go obejść, musisz go zbadać. No więc właśnie, więc, mhm. y, więc mi się wydaje, dla mnie film, filmy w każdym razie i te audiowizualne rzeczy są takie. Już teraz nieodwracalnie na, na zawsze mhm. prawie. Tak myślę. Przynajmniej tak mnie, w taki sposób mnie interesuje, tak. jako jakieś takie... No jasne, roz, rozumiem. Dyrywy. To jest dobry sposób spojrzenia, chociaż wydaje mi się, że w pewien... często filmy, te co powstają teraz, są bardziej trzymające się formuły niż kiedykolwiek chyba, bo mam wrażenie, że... Znaczy dobrze, bardzo ogólnie mówię oczywiście hmm. o zachodnim tak. tam hollywoodzkim tak. kinie, ale ludzie piszą bardzo sztampowo, bo wszyscy się uczą z tej samej książki i tu musi być przełamanie pierwszego aktu i zresztą producenci w ten sposób... Patrzą no właśnie, i wymuszają to, to trochę. To nawet Ale... chyba wydaje mi się, że to ta druga rzecz bardziej. Pewnie masz rację. Tak. Bo ludzie... Ja, nie, ja tak nie, nie piszę, ale miałem, miałem styczność z pisaniem jakby jakichś tam scenariuszy i tak dalej i z, to, z produkcją tego później i znam dużo osób, które chcą to robić i robią to i, i, się, i się do tego przysposabiają właśnie. Mhm. No i ten cykl produkcyjny formatuje po prostu i ludzie, no jeżeli chcesz pisać scenariusze czy coś, no to ktoś się musi zamówić, ktoś musi za nie zapłacić, to nikt nie płaci za rzeczy oryginalne, wiesz, za twoją winę, to musi no być sprzeda- sprzedawalne, Jasne. więc musi być już kupioną formułą, ludzie chcą rzeczy sprawdzonych, więc, mhm. więc to niestety za bardzo równa w dół wszystko, no. Ale z trzeciej strony, teraz masz dostęp do mediów, każdy może obejrzeć swój film, więc możesz sobie zrobić sam, masz kamerę, masz, tak. masz program do montażu, masz. No teoretycznie to jest, ten niskobudżetowy film, czy coś jest łatwiej zrobić i też tych pieniędzy jest tyle, że często mam wrażenie, że ktoś powie, a dobra, tam tu mi zost- trochę mi zostało, dam ci, żebyś, masz ty tam 20 tysięcy, żebyś ty zrobił. Coś tam, może nie w Polsce, ale mam wrażenie, że w takim bardziej zróżnicowanym rynku teraz streamingowym czy coś, to się to zdarza. Ale dobra, wróćmy, wróćmy no. do, do ciebie, powiedz, e, bo ja zawsze o to pytam, bo tak z ciekawości trochę na zasadzie kontrastu, czym zajmowali się twoi rodzice, czy jakie mieli wykształcenie? E, ścisłe, Ar- tak? ojciec inżynier, mama architekt. Mhm. Aha, no właśnie, Więc... wspomniałeś o architekturze, zastanawiałem się, czy... Czy gdzieś to zostało, ktoś ci to tam zaszczepił wcześniej? W sensie interesujesz się architekturą? Nie, 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 nie. Nie, nie, nie jest tak, że, że to jest jakieś super ważne. Też znam takie osoby, które są architektami na przykład i są tak, to jest tak ciekawa wkrętka, to jak oni tym żyją i to jakby, jak oni są ukształtowani pod to i, i jak, mhm. czy to jest w ogóle fascynujące. Tak. Zbudować coś, to się nie zawali, w czym ludzie będą <laughs> mieszkali, że to ma swoją funkcjonalność, jest jakimś no. takim dziwnym odbiciem człowieka w ogóle. No bo człowiek w to włazi i tam są różne interfejsy tak. do jego robienia siku i takich różnych rzeczy. I to jest takie wow, Boże, to jest, to jest tak dziwaczne. To jest jest jakiś... tak, zaczynasz od Łono. koncepcyjnej bryły i, po, i jeszcze musisz wszystkie te elementy potem Więc wycyzelować. Ja, szacunek do tego mam w ogóle straszliwy, ale nie, nie mam o tym pojęcia. Po prostu uh-huh. wyczu, czuję w tym coś fascynującego tak. 
I jest to jakaś piękna, super pierwotna rzecz, schronienie, wszystko, wszystko. No, mhm. Jest to piękne na pewno, ale nie wiem, co tym. A rodzice cię nie, w związku z tym jakoś nie naciskali, żebyś wyszedł w jakimś określonym kierunku? Nie, nie. Tym samym albo innym niż oni, nie? Nie, nie ja, Jak... ja miałem życie burzliwe, tak. dzieciństwo burzliwe, więc ciężko mówić o jakimś takim ukierunkowaniu, które by tam gdzieś miało nastąpić. Jakoś to tak wyszło, że, że nawet żyję jeszcze. Co już, biorąc pod uwagę wszystko, Aha. można powiedzieć, że jest sukcesem. Ja mówię, że tak siedzę tu, tak wszystko jest okej, okay, wszystkie ręce. Kończyny są, okej. Okay. To, to jest już sukces. Rozumiem. Powiedziałbyś, że, że film był twoim takim pier- twoją pierwszą jakąś pasją, czy coś? Czy, czy to jednak były po prostu różne rzeczy i Metodą nie, eliminacji trochę. Trochę metodą, metodą eliminacji. Raczej zawsze miałem jakieś takie y, bardzo silne, nie wiem, nie wiem, byłem jakimś takim nadwrażliwym dzieckiem, Aha. młodzieńcem i, i wszystkim. I wszystko było takie, idę na filozofię, bo coś tam, że wszystko myślę, takie na wysokich emocjach, na tak. takich, nie wiem, proszę jakichś takich bodźców i jakichś takich grubych metafizy. Nie wiem, chodziłem do kościoła, chodziłem, studiowałem filozofię, i robiłem różne, chodziłem po ulicy po prostu i, i robiłem różne rzeczy, w sensie takich, takich potrzebowałem bodźców tego typu. Mieć więc... różnokolorowe sznurówki? Albo tak, coś skarpety. w tym stylu, tak, że po prostu miałem czerwone włosy i coś się, tam. Okay. I... Przechodzisz przez jakąś fazę punkową czy coś takiego? Czy... Przechodzę, jestem w, na, na, na wylocie teraz. W zaawansowanym stadium. No tak, 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 jestem w zaawansowanym tak, stadium. To jest moment, w którym decydujesz, czy... Czy odpuścisz to, czy będziesz tak. siwym dziadkiem w koszulce tam jakiejś Tak, tak. Ramos, już, czy... już tak by mam mniej koszulek z napisami, że zostałem przy po prostu czarnych koszulkach bez, bez napisów. Ale nie, jestem, myślę, że tak, tak czysto to myślę, że jestem gdzieś mniej więcej tą rozwojem tego, czym byłem, nie wiem, jak na stole, tak, czy jako tam, czy na studiach, czy coś. Tak byłbym ok ze sobą chyba teraz. I jakbym na to spojrzał. A gdzieś jest też ten moment, że ja nie mówię, że się z tego smucę z tego powodu, że już jest za późno, żeby jakby zostać normalnym człowiekiem. Ludzie, normalnym człowiekiem to ludzie zostają, jak są na studiach, potem idą do roboty i coś tam. A ci ludzie zostają normalnym człowiekiem. A jak nie zostałeś normalnym człowiekiem, tylko zostałeś na mieście i, i, robię, i po prostu chodziłeś coś tam i, i, tak. i spędziłeś życie w barach, na mieście, na imprezach, u ludzi, coś tam robiąc dziwnego, studiując dziwne rzeczy, gdzieś łażąc, jarając, gdzieś tam srata, tata. To już nie... Możesz się oszukiwać, już że... Się nie, o, nie mam 30, tam 3 lata. Czas się wziąć za siebie. Bullshit, nie weźmiesz się za siebie. Ludzie, którzy się wzięli za siebie, omijają cię swoim pierwszym Porsche właśnie. No tak. W twoim wieku i w ogóle daj sobie spokój. Nie. Więc ja uważam, że no dla mnie już jest jak... dawno za późno. Jestem zadowolony z tego, że nie, że nie jestem po prostu w takich jakichś tam sobie schematach, które mi nie odpowiadały. Nie odpowiadały mi, to sobie ich nie zrealizowałem i jest fajnie. Ja jestem zadowolony. Obaj chyba wiemy, o czym mówi ale jak mówisz normalny człowiek, to w sensie chodzi o to, że co, że już, już dawno założył rodzinę na przykład, tak? tak? No Czy tego typu, że taka groza, wiesz, to zależy po prostu, co, co, cię, co, co, jaką grozę do siebie dopuścisz. Czego się bardziej boisz? Tak, okej. Okay. Czy boisz się tego, że będziesz nikim? I dlaczego, bo nie będziesz, nikim, bo nie będziesz miał pieniędzy, nikim, bo nie będziesz miał czegoś tam, czegoś tam, pozycji pracy z... Czy, czy boisz się, że będziesz nikim, bo niczego nie przeżyjesz na przykład ciekawego? To ja bym tak. bardziej szedł w tym kierunku. Rozumiem. Może, może to by było coś takiego? Mm. Bardziej, ale ponadto to, to, jest, to jest też chyba jakaś po prostu, to się wszystko jakoś tak ładnie skleja, no po prostu interesują cię jakieś tam rzeczy inne i one są niepraktyczne, no. 
Nie wszystkich interesują praktyczne rzeczy. Ktoś ma taką mentalność, że jest jakąś ma- marudą, melancholiną, jak, jak ja, jakimś takim nie, to tego, nie, życie, ja, Boże, to ja, ja. I jakby to cię kierunkuje, no taki jest. Myślisz, że no. inni tego nie mają, czy to tłamszą po prostu Może to tłamszą lepiej, okay. no może ja po prostu, wiesz, jakby nie, nie, tak. nie potrafiłem tego dobrze stąsić, powiedzieć, dobrze, bądź dzielnym żołnierzem życia. Tak, no jasne, I, też i coś, się zastanawiam. Ale to jest spoko, dopóki to nie są jakieś niekonstruktywne rzeczy, moim zdaniem, no to Właśnie to jest fajne, że ludzie są jakby różni. No, ja jestem różny chyba, podejrzewam, od wielu osób, mhm. które bym powiedzmy spotkał, z którymi chodziłem do szkoły czy coś takiego. Inaczej tak. się ludziom życie układa, ale to jest, to jest fajne, że nie ma tylko... No bo powiedz, nie masz czegoś takiego wrażenia, że jest taka intuicja, że albo sobie ułożysz życie, to znaczy, że będziesz miał pracę, ten samochód, coś tam, albo coś będzie nie tak. To znaczy, że wiesz, no jakieś narkotyki, coś, wiesz, depresja, tak. alkohol. Tak, nie, tak. nie, że będziesz siedział i po prostu będziesz dużo spacerował, będziesz miał, nie wiem, trzy psy, będziesz gdzieś tam, będziesz kierowcą autobusu, który ma trzy psy i lubi spacery. Czy to mhm. jest złe życie? Jasne, Jakby... no. Dlaczego to jest nie, złe nie, życie? Dlaczego to... Najgorzej myślę, że mieć obie te rzeczy, że masz normalnie tam rodzinę, psa, tak. kredyt i jeszcze depresję i narkotyki, to wtedy nie, to chyba tak, trzeba lepiej tak, to, to, a, więc, a To się wydaje, że tak się właśnie często kończy, tak, a, a może ta prawda. ścieżka takiej wolności, że tak, o, czuję to, jestem, jestem, czuję to, ona się może skończyć, wiesz, tą, tą samą rodziną może przysłowiową Oczywiście. i tak dalej, ale na innych, na innych zasadach. No tak. No nie, myślę, że olbrzymi zawsze warunek to jest ta jakaś stabilizacja ekonomiczna, że jak chcesz być tym artystą, nazwijmy to luźno, czy coś, to nie wiesz, przynajmniej tak, teraz już to też jest trochę nieprawda, ale tak kiedyś było, że nie będziesz wiedział, co dalej, z czego te pieniądze, a co z emeryturą, a teraz już tej pracy takiej stabilnej chyba też jest niewiele, więc nie wiem. Tak mi się też wydaje, ludzie potrafią też bardzo szybko stracić bardzo dużo pieniędzy i, 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 i tego statusu, i tego wszystkiego. I strasznie ja im zawsze współczuję, bo, bo o ile to nie jest ich kompletna pasja w stylu Gordon Gecko, wiesz, po prostu hajs, hajs, hajs i to kocham, bo też rozumiem takich ludzi, że oni są owładnięci tym, ale to też jest w jakiś sposób jakaś ekspresja za zarabianie tego hajsu. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale jest wiele osób, które mówią, jeszcze jeden dzień, jeszcze rok, spłacimy to i wtedy... Wiesz, tak, wtedy, wtedy już będzie to, żyć. coś tam, tak, tak, tak. rzeczy, cokolwiek. Nie? I to, to jest dramatyczny bullshit, no. To sobie, bo mówisz, no, no. Nie, bo po prostu, no tak, no, ten, ten artysta, który też chce być artystą i potem wszyscy, którzy chcą być artystami, zaczynają się zachowywać jak, no, moja firma, artysta Krzysztof Dziubak. No tak. Zlecenia. I jakby już bardzo wszyscy natychmiast tra- wydają te drobne pieniążki, które zaoszczędzili, wiesz, tak, to jestem ja, to jest moja tożsamość jako artysty, czy wbijają na ten rynek pracy i wydają wszystko w dzień, po prostu zostają nędzarzami, którzy... Co pan ma do zrobienia? Mam żonglować? Mam opowiadać dowcipy komu? Dobra, proszę bardzo, dzień dobry. Witam serdecznie, nie? No Jak tak, z tego wybrnąć? Tak. tak, bardzo jest teraz też duży nacisk na to, żeby się kreować w ogóle, że masz taką możliwość, że możesz być kim chcesz, ale jednocześnie musisz się określić, żeby się sprzedać jakoś, tak? Bo co i jak inaczej będziesz Co jest na moim Instagramie? Żył, tak. Hej, dzisiaj piłem wodę u Gawła. Hej, cześć. Gawła, zróbmy sobie fotkę. Dzień odbębniony. Wszyscy wiedzą, że coś robię. Masz rację, koniecznie. Musimy zrobić zdjęcie, zapomniałem. Koniecznie. E... Może filmik. No tak, może z picia wody, bez odzywania się. To powiedz, kiedy w takim razie, bo mówiłeś o tych wzmożonych emocjach czy coś, i że kiedy na scenie się znalazłeś, 
pierwszy raz, czy to było w trakcie tej filmówki? Czy ty w Łodzi studiowałeś? Czy... W Łodzi, w Łodzi. Tak. Nie, no o tym to ja w ogóle nie, nie myślałem nigdy, żeby występować na scenie. Mhm. Ewentualnie zawsze fantazjowałem, żeby być muzykiem. Tak. I, I żeby grać na gitarze i śpiewać, albo śpiewać, no ale jakoś to się kompletnie nigdy nie wydarzyło, jakby jako osoba taka katatonicznie nie, nie wiem, nieśmiała, nie, w ogóle nie, niespołeczna i tak dalej. Po prostu mam, mam takie cechy osobowości. One są głęboko przełamane w tym momencie, tak. ponieważ nie byłbym w stanie robić tego, co robię na co dzień. Ale to jest po prostu, to, jest, to są głęboko prze, przełamane no, rzeczy, były, ale były swoje natury... Hmm? Tak, że były, albo są, nie są w tle. Tak, rozumiem. Można się przecież nauczyć strasznie wielu różnych Oczywiście, rzeczy. Tak. Nie masz czegoś, nie czujesz tego. Nie wszyscy czują wszystko, ale można się tego nauczyć sobie to skonstruować i, i jakoś przyzwoicie sobie żyć. No to jest no mi te, te dramatycznie po prostu jakaś nieśmiałość i coś w tym w ten deseń uniemożliwiły, myślę, dużo, dużo, rzeczy, dużo takich rzeczy, które można robić z innymi ludźmi. Na przykład zakładać zespół, który by się chciało mieć. A myślisz, że tak, że ta nieśmiałość ci powstrzymywała właśnie? Czy, mm, tak, tak. A nie, że jakieś chęć kontroli na przykład, bo mi się wydaje, że czas, u mnie czasami trochę też to gra rolę, że wolę coś zrobić samemu, bo wiem, że nie, mam, nie muszę się no z kimś tam prawda. użerać, czy na kompromis iść. A... Wiesz co... Y- jest tak, że na pewno w takich jakichś... Powiedz mi o swojej matce. Słuchaj, mamo, jeżeli tego słuchasz. No, zawsze te, myślę, że to, to, o czym mówisz, też się, też się łączy z, z takimi początkami, no bo jeżeli jest ten zespół, którego chcemy, który sobie wyobrażamy, to tam są jacyś inni ludzie i wtedy jesteście zazwyczaj nastolatkami, nikt nie wie, co się dzieje, to nie ma żadnej jakości, ani nie jest fajne i wszyscy się strasznie frustrują, rzucają tym i tak dalej, i tak dalej. I rzadko kto dociąga, jakby ciągnie to tak długo, aż, aż w końcu się z tym utożsami i to się zacznie dziać na poważnie. Ale niestety dopiero kiedy ten moment następuje, to, to, te, to ta, ta rzecz, o której chcesz się zaczyna dziać. I ludzie mówią różnie. No ja z, moich perspektyw, z mojej perspektywy w impro na przykład, albo w, w tych filmowych rzeczach, albo w uczeniu, bo też od wielu lat uczę ludzi, Impro, więc mhm. patrzę na siebie, jak ja się w tym rozwijam, patrzę na ludzi, jak oni się w tym rozwijają i jak to wszystko przebiega, to wydaje mi się, że to jest po prostu, no, jeżeli w perspektywy czasowe to ubrać, to myślę, że minimum jakieś takie 5-6 lat i ludzie zaczynają pozostawiać za sobą te takie swoje dziwne spinki i wyobrażenia, zaczynają się z tym utożsamiać, to się zaczyna dziać i ten rozwój sobie, sobie trwa. I wtedy się coś zaczyna dziać ciekawego, bo wtedy już nie ma tego, że tam, ach, muszę tam mieć kontrolę, tylko zaczynasz, no tak jak ja w mojej yy, kochanej grupie klancyk, nie, nie potrzebuję mieć kontroli, bo raz to jest nie impro, a dwa, no tak. że to, ci ludzie są tak zajebiści, oni są tak, nie że są moimi przyjaciółmi i w ogóle żyję z nimi cały czas, to jest całe moje życie, mhm. na jakimś poziomie naprawdę, tak. ogromna część mojego życia, to jeszcze oni są zajebiści, ja się cieszę z tego, że z nimi wychodzę na to scenę, że oni coś powiedzą i to jest w ogóle tak wspaniałe, ja się nimi jaram, jaram. wiem, że gdzieś tam do czasu do czasu oni się jarają tym, co ja zrobię, albo, albo powiem, albo zagram, albo wymyślę, i to jest, to jest cudowne. Ja bym w życiu tego nie zamienił na, na robienie czegoś samemu. Tak. To jest, no tak, powiem, no to, to jest to cudowne. To porównania rzeczywiście. Wiesz, jakaś unia po prostu z drugą no. osobą. Wszyscy tego chcemy, nie? Ty jesteś w klancyku od początku? Nie, nie dołączyłeś nie. do nich, jak, że tak do, powiem, Dołączyłem później, już tak? jak na gotowe. Nie. Tak. <laughs> no w jakimś sensie na gotowe. Znaczy, no, nie, no to nie było na gotowe, bo no, ale była to już grupa, w której była, było, było, było wiele osób. Była piwnica na chłodnej, gdzie tam wchodziło, z tego co pamiętam, 90 osób chyba mhm. i te 90 osób 
zdaje się raz w miesiącu faktycznie tam przychodziła na ten spektakl. Więc oni już, już dobrze funkcjonowali. Tak, nie, no, klasyk zawsze chyba czterech... sprzedawał się, dobrze się tak, sprzedawał. No nie, znaczy w, w, jakby ilość, no ja później już jakby byłem w tej grupie i funkcjonowałem w niej i jakby lata tego, że nie, no jednak było tak, że nikt nie przychodzi. No czasem tak. było tak, że o, ludzie przychodzili, nas było fajnie, żeśmy się cieszyli, ale potem znowu nie przychodzili, staraliśmy się grać częściej i tak dalej. To nie... nie, to nie to teraz, teraz chyba osiągnęliśmy już na, po tych w wielu latach coś takiego, że przynajmniej jest tak, że no ludzie przychodzą, no że się nie martwimy, czy, to się, czy się jakoś sprzeda ten klancyk. No bo zawsze się, brzydko mówiąc, sprzeda, no po prostu jest zainteresowanie ludzi. Ludzie nas tak, lubią, tak. przychodzą i, ten, i to jest fajny komfort, no ale to jest komfort dla mnie po no, ponad 10 latach, a dla, dla chłopaków no, po 14 latach. Aha, 14 aha. latach no. no tak, to jest sporo. To jest się... dużo, to jest a... dużo czasu. No. Ale jak się tam znalazłeś? Bo ja mnie interesuje ten sam początek, Mechanizm... jak, jak zacząć impro jest, robić. I... Jest bardzo proste. Teraz jak patrzy się na impro z, z perspektywy szkoły impro, która uczy masę ludzi i tak. oni wszyscy zaczynają improwizować i już nie wiem, nie dość, że, brzydko mówiąc, nie, nie jestem jakimś takim człowiekiem, że mistrzowskie jakieś, ja mistrz improwizacji nauczam, ale mhm. moi uczniowie w takim funkcjonalnym, tym no ludzie, którzy po prostu zaczynają się u mnie uczyć, teraz już nie dość, że są nauczycielami, to oni już są jakby klasykami gatunku tak. i, 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 i to, ten świat jest ogromny. Tymczasem te, wtedy, ja bym jakieś 11 lat temu, po prostu tego świata nie było. Mhm. On nie istniał. Istniał klancyk dla nas, przynajmniej w Warszawie. Wiem, że były jakieś inne rzeczy i... i i tak dalej. Nie, nie no, ale w naszym, tylko klancy. No tak, to. ale w naszym świecie, jeżeli chodzi o impro, to wydaje mi się, że w Warszawie przynajmniej tak. tak. W innych miastach, w Trójmieście było, było, było środowisko i, i tak dalej. I na pewno wiele, wiele takich grup po Polsce się pojawiało, no ale to za, du, za, za duży rozstrzał cała mhm. Polska. No. Tak. Więc my w ogóle jakby te lata cały czas tłumaczenia, że to będzie teraz wymyślane i improwizowane. Udowa- jakby jak się nie udawało, to wszyscy tak, no widzę, że to było improwizowane, to jest gówniane. E, a jak się udawało, no to, to zawsze ludzie mówili, nie, no to tak, nie jest improwizowane. Nie ma szans, żeby to teraz, było. Tak, a teraz już wszyscy już jakby przyzwyczajeni do tego, mhm. jakiś kosmos po prostu ludzi, którzy się tym interesują, więc sytuacja jest zupełnie inna. A tam nie wiem, była, była grupa e, jakichś przyjaciół, robiła ten klancyk i to było bardzo fajne. Oni byli bardzo hermetyczni, dziwni, mieli swoje środowiska, ale byli na tej chłodnej, która też była fajna. Z innych trochę też przyczyn, no szukujemy się, nie była fajna przez stricte przez klancyk, czyli <grym> może przez kolegów z Lado, tak. którzy tam po prostu rezydowali i byli ultra zajebiści A, po no prostu i, i wielu rzeczy, które Grzegorz Lewandowski tam robił i i, 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 Lado ABC to jest wytwórnia, Wytwórnia tak? już, już trochę nieistniejąca niestety. Aha płytowa. No i to było to. Było to. To, było, to było bardzo, bardzo super. Natomiast ja cyniczna osoba po filozofii, to jakby, że to się, gdzieś tam wszyscy się znają z kimś tam, jestem poproszony yy, nagrać spektakl. Nagrać. A ja, a ja próbowałem iść właśnie w tą stronę, że będę po prostu robił realizację yy, no, jakichś rzeczy. Widano, realizację spektaklu spoko. No, tak. Mogę to zrobić. Ale jako, że nigdy tego nie widziałem w oczywisty sposób, bo jakby było super niszowe, a, poszedłem na spektakl i okazało się, że tam było właśnie bardzo dużo ludzi. Miałem takie, hmm, okej, okay, ciekawe, bardzo mhm. dużo ludzi, jak to nagrać? Tak. No, ja nie mogłem tego dobrze zobaczyć, no bo nie mogłem się tam tak jakby ustawić, tak jak potrzebowałem. Więc powiedziałem im, że no nie, nie kumam jeszcze do końca, co ja mam zrobić i jak mam to kręcić, co mam powiedzieć, nie wiem, operatorom, 
Bo... Ale nie na chłodnej gdzieś. Nie, to było na chłodnej. To, a, było okay. na chłodnej. A, to rzeczywiście ciężko tam coś ustawić. No tam było mega ciężko, więc... więc yy... Więc powiedziałem, nie, no dobra, coś muszę zrozumieć, co ja mam robić, bo ja nie, nie, nie kumam w ogóle, co tutaj się dzieje. Powiedzieli, no, no dobra, no to mamy warsztaty, po prostu warsztaty, takie swoje, po prostu, że się spotykają na próby, to żebym przyszedł na tą próbę. No, no poszedłem na tą próbę, wziąłem aparat tam, czy, czy coś, żeby, żeby to pooglądać, no, ale na próbach impro jest taka zasada, że raczej nie ma widzów, no, że to jest po prostu no tak. bardzo inkluzywne i po prostu chodź, robimy głupoty razem i możesz siedzieć i po prostu na, na mnie patrzeć, jedziemy wszyscy razem, proszę bardzo. No i jako, że taka jest zasada, no to musiałem wziąć udział Aha. w tej próbie, bo na Akademii Teatralnej chyba, albo gdzieś, tak mi się wydaje, bo wtedy mieliśmy próby na, na Akademii Teatralnej jeszcze. Zacząłem się z nimi tam wygłupiać, coś, coś tam powiedziałem, jedną, drugą, trze, trzecią rzecz i, i jakoś to oni się zaśmiali z tego i coś tam. No i po prostu ta relacja jakaś zaczęła być kontynuowana, aha, więc aha. mówiłem, no dobra, no to fajnie, no to ten filmik, no to zacząłem robić ten filmik. No ale nie wiem, jakaś tam chemia nastąpiła i, i, i była... I była jakaś kolejna próba, którą poszedłem i kolejna, i potem coś po prostu zaczęło eskalować coś. Z takiej, z takiej rzeczy, że takie, o mój Boże, co za nerdoza, no bo to jakby była moja perspektywa, jakaś wiedza o teatrze, no tak. jakiś teatr, coś to było takie, ja pierdolę, jakie to jest żyjące. <grym> Moi już znajomi, pijani ludzie po filozofii, którzy coś tam wie, polityka, bla, 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 a tutaj Aha. jakieś takie, to, miałem, no, miałem złe mniemanie o tym, mogę tak. tego powiedzieć. Ale to było, no jakieś takie, obiecywało Aha. coś fajnego, coś, coś takiego, co właśnie to, to y, moje, moje poczucie, czy potrzeby ekspresji, tak po, poczułem, że tam, no, kurde, tam można by się było powyżywać. No i więc jak tylko ta, ta furtka tam się zaczęła uchylać, że oni tak, no może nawet cię lubimy, czy coś takiego, miałem takie, dobra. Dobra, dobra, zrobię to, zrobię to, kurde, pójdę na tą próbę, pójdę na jeszcze Aha. jedną próbę i, i, i dobra, zróbmy to. Tak, rozumiem. I nie, nie myliłem się, bo to była zajebista Pewnie. alejka do skręcenia. A to było, to było już długo po tym, jak zacząłeś przełamywać swoją, czy uczyć, oduczać się tej nieśmiałości, bo mi się wydaje, taka, nawet taka próba impro wydaje mi się bardzo stresującą rzeczą dla kogoś, kto... No nie wiem, dla, dla przeciętnego człowieka no na pewno A. widzisz to często na warsztatach czy coś, nie, że jakby po prostu ludzie nie chcą się tak otwierać czy wystawiać na śmieszność, czy tam niefiltrowane pomysły wypuszczać. Nie, nie, nie miałeś no, z tym problemu? Miałem, nie, no miałem Aha. na maksa i to było trudne, ale miałem jakieś takie dziwne po prostu skojarzenia. Miałem, miałem jakieś takie chyba dobre myślenie do tego impro, tak. ale miałem, nie, miałem szereg problemów tam na początku przez długo, długo. Więc raczej... Z taką ekspresją emocjonalną miałem dużo problemów, z ruchem, z takimi rzeczami, bo właśnie byłem taki po, powściągnięty w ogóle w tym wszystkim, ale mówiłem śmieszne rzeczy, jakby to utrzymywało mnie to na... Rozumiem. Moja głowa mówiła śmieszne rzeczy, że emocjonalnie nie przekazywałem zbyt wiele, w ogóle jakby nie ruszałem się i byłem z lekka w ogóle w stanie tak. katatonicznym, ale mówiłem śmieszne rzeczy. Okej, okay, nadrabiałeś... Tak, więc jakby zbierałem jakieś płędy, no coś tam było w tym, mhm. więc... Tak, no i tam przez lata piłowania i inwestowania trochę jednak w siebie i tam, nie wiem, jeszcze eksplorowania tego wszystkiego po prostu się pootwierałem na różne rzeczy. No. Tak. By, było jakieś na, namaszczenie na oficjalnego członka, tam palicie było. kartkę było, i... Było, było, było. Kadzidła, było. tak? Jest? Tak, tak. W pewnym, w, te, w pewnym momencie było takie, no nie wiem, ile to trwało, z rok, Mhm. półtora roku, może coś takiego, że tak się tam kręciłem, chodziłem, na te próby chodziłem, aż oni w końcu stwierdzili, bo nie grałem w tych spektaklach, a, bo były te spektakle, one się odbywały, jeszcze potem były spektakle w powiększeniu i tak dalej, 
No i ja chodziłem na te próby i żeśmy ogólnie piliśmy wódkę, było fajnie. No ale też nie grałem w tych spektaklach, no, no też zwyczajnie dlatego, że po prostu no, nie, nie kumałem w ogóle, co się dzieje I, i szczerze mówiąc, po tylu latach pobierania nauk i dawania nauk improwy, po prostu nie wiedzieliśmy, co my robimy kompletnie. Jakby biorąc pod uwagę, to było bardzo fajne, to miało nieprawdopodobną energię, było tak. dziwne i fajne i tak dalej, ale jeżeli chodzi o impro i o to, jakby co robimy teraz i ile wiemy o tym, jak się powinno grać, jak się powinno robić, to, że to my nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje. Po prostu byliśmy fajni, Maciek był geniuszem i jakby coś tam było, był tam, hej, klancyk, wychodził Sufin i mówił, hej, dzień dobry, klancyk, coś tam, coś tam, walił swoją taką konferansjerską gadkę, która zawsze była taka sama, hey. słowo w słowo, <laughs> po czym, wiesz, coś tam, się wygłupiali, Maciek wychodził i był po prostu absolutnie genialny, oczywiście, Buchwal, bo był takim zwie- Maciek Buchwal był po prostu takim zwierzątkiem, które po prostu gadało genialne aha. rzeczy, no i taki był czar klancyka mniej więcej. Aha, aha. Była dziewczyna, więc to też Magda tak. Staroszczyk, więc to też ludzi interesowało, że jeszcze była dziewczyna. E, trochę więc to, był, to było dobre kombo. I, i, I jakoś to ludzie oglądali, nie wiem dlaczego oglądali. No, no jasne, no teraz klancyk jest instytucją zasadniczą. No, trochę tam, trochę tam na, na, naświrował, no, trzeba, trzeba powiedzieć. No. Ale zanim w każdym razie zostałem dopuszczony do grania tych spektakli i też oczywiście bardzo słusznie, bo nie miałem tam za bardzo wiele do powiedzenia na początku, po prostu byłem za, za spięty i, i, i tego, no to starałem się im jakby pomagać, kręciłem te spektakle na przykład, wymyśleliśmy jakieś dziwne formaty, pisaliśmy coś, nagrywaliśmy jakiegoś lektora, bo miałem jakieś takie mniejsze funkcje, po czym zacząłem grać w takich prostszych spektaklach z gier. No potem już w pewnym momencie stwierdziliśmy, że dobra, no już jakby będę grał we wszystkim i oni zrobili mi jakąś taką dziwną fiestę z oblewaniem mnie wodą i przytulaniem mnie, pamiętam. To było bardzo miłe. No i i tyle, no. Zostałem przyjęty do gangu. Tak, jasne. Bo chciałem zapytać właśnie o twój też muzyczny projekt z z Maćkiem Buchwaldem, muzyczne chwile, ale... Ja przy okazji tego klancyka się tak zastanawiam, jest jakiś taki sekret, co zrobić, żeby nie rozpadła się ekipa? W sensie, wiesz, bo ja zawsze myślę, że jak są takie zespoły, czy to muzyczne, czy cokolwiek, często przychodzi taki moment, że... Nie, ona się rozpadła na wielu, na wielu bardzo tak. poziomach, tylko mhm. no to jest dziwaczne, trzeba przyznać, bo ona jakby jest, klancyk istnieje nadal, mimo że odeszło z niego bardzo dużo, bardzo ważnych osób, mhm. przede wszystkim Magda, i Michał, no tak. e, którzy byli super ważni w tej grupie, super, super ważni, e, ale ona była, e, jakby, nie wiem, ta nasza więź była tak silna, że ona po prostu nie jest związana, e, ona nie jest związana ta więź jakby, z konkretnymi osobami. Pewnie by wyeliminować wszystkich, to, e, to gdzieś w pewnym momencie ten czar by prysł, Jasne. ale ja była jedna osoba, e, wiesz, ja i <laughs> pięć jakichś randomowych osób, to nie byłby klancyk. No tak. Ale my jesteśmy naprawdę przyjaciółmi, jesteśmy jakąś taką rodziną i, i to nie jest... E, Robota, nie? Po prostu, tak. nie wiem, to jest rodzina. To jest Rozumiem, absolutna znaczy, rodzina. Po prostu więź wykształtowana przez, przez czas i wspólne jakieś... Masa doświadczeń, e, tych, tak, tych doświ- bólu, tych chujowizny też, tych spektakli. Mhm. Że, nie, no nie oszukujmy się, to był straszny stres i też... No nie, Jak nie, weterani w wojsku. Nie tak, tak te spektakle przecież nie były w całości dobre. My teraz jesteśmy w stanie zagrać cał- tak. w całości dobry spektakl. Ale... To, jest takie, to są takie eony po prostu od tamtych czasów, to co, to, co my teraz robimy, że to jest nie do w ogóle, nie ma o czym gadać. 
Więc tam było z, zawsze był jakiś dramat, że nie wiemy, co powiedzieć, że, e, że jest stres. Czasem ktoś powiedział coś śmiesznego. O Boże, powiedział coś śmiesznego. Super, kupiliśmy 5 sekund. Ale za 5 sekund znowu nie będziemy wiedzieli, co mówić dalej. I te wszystkie dramaty, które ludzie w impro znają, tak. myśmy to też tak, tak się przeczołgaliśmy przez tyle Aha. lat. I tak wierzyliśmy wszyscy w to. I tak się ze sobą związaliśmy, że, że, no, że ta rodzina po prostu trwa i ma się naprawdę dobrze. Tak. Przecież my po prostu miłość kwitnie, no, mimo że, że straciliśmy kilka bardzo ważnych kończyn. No to ekstra, no tak, pewnych rzeczy nie <grym> da się... I, i mamy nowe kończyny też, przecież tak. od, od wielu lat oczywiście, one Aha. nie są już takie nowe, bo one są nie od sześciu lat czy coś takiego, no okay. była inna grupa, inny klancyk, do którego ja przychodziłem yy, i potem on się rozwinął, straciliśmy dwie osoby, ale przedtem jeszcze zyskaliśmy dwie osoby, Piotra Sikora i Pawła Neigebauera, którzy no tak. też się wkleili tak super mocno w tą grupę, na tej samej rodzinnej zasadzie, uh-huh. że oni po prostu zostali wciągnięci w to, w to coś i oni też w tym są na 100% w ogóle bez, bez tak. żadnej tej, więc... Coś w tym jest, a nie wiem co. Jest tak, że ktoś poszedł i założył własną grupę? Nie, po prostu wy macie różne nakładające się Mamy projekty bardziej, tak. Mamy spin-offy. Nie, no nie da się jakby, po, wiesz, przykryć czapą klancyka, nie? To jest nie do, nie do zrobienia. Uh-huh. Więc są te spin-offy, nie wiem, jak inni o tym myślą. No ja, ja robię wszystko jakby trochę w, w cieniu klancyka i to mi super odpowiada. No klancyk to jest po prostu... To jest, jeżeli jest to marzenie o zespole, to, to jest spełnienie tego marzenia. Na maksa. To jest to. Jest to. I, i, więc ja się czuję usatysfakcjonowany, bo jestem 10 lat w grupie, która robi, występuje na dobrej i na złe i tak dalej. I to jest absolutne spełnienie y, tego marzenia, tego nieśmiałego marzenia. Tak. Nie? Naprawdę. Nawet gdybyśmy teraz przestali grać. No, no jakiś czas temu sobie gadaliśmy nawet o tym na piwie. Nawet gdybyśmy teraz przestali grać, to ja jestem w dużym bardzo stopniu po prostu usatysfakcjonowany, ponieważ moje życiowe dążenie się spełniło. Tak, bardzo w... Ale jeszcze 10 lat chętnie. To no porobię. Jasne, jasne, ale już jest ładnie wy, wypolerowane. A ty y, y, robiłeś stand-up trochę? Bo chciałem. Na, na tym no. początku, jak wszyscy startowali, tak. w których pamiętam z tamtych czasów, Amantka, Karola i KMP, KMP to później troszkę, uh-huh. parę lat później Ym, i, 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 i tak dalej. Bo tam no to, nawet tam coś widziałem próbu... na, na improwizowanym stand-upie, ale no, na nie improwizowanym wiem, czy jest łatwe, to nie jest... dla mnie to... Tak. Znaczy łatwe, no jak nie mam dnia, to nie mam dnia, ale tak ogólnie, no to wiesz, to jest to, co ja robię. No siedzę, stoję i gadam. Tak. Gadam, 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 gadam. Teraz gadam, prowadzę warsztaty, trzy godziny gadam. Oni coś tam no. robią, a ja gadam. Aha. Występuję, gadam, gadam, gadam. Pracuję, prowadzę, nie wiem, czy współprowadzę i resort, i szkołę. I, I też ja bym codzienna bieżączka w klancyku i tak dalej. Cały czas gadamy, 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 gadamy. To jest po prostu maszynka, co robisz? Gadam. <grym> A nie masz kłopotów z głosem, jak już skoro o tym mówisz? Zdarzać się, no, że nie? By, by, bywa, masz jakąś jest... specjalną rutynę czy coś, żeby... Z... Dbać o te strony głosowe? Nie, czy... żeby dbać to nie, ale się raczej staram rozgrzewać przed muzycznymi chwilami okay. na przykład, żeby troszeczkę to... Poruszyć i jak są warsztaty intensywne, na przykład nasz nasz słynny obóz w Maratkach, który jeszcze w w tym roku się odbywa znów. To jest taka sekta tam, tak? To jest taka tam tam jest gruba sekta. Staramy się nie robić z improsekty i staramy się być tacy jak najbardziej otwarci, pokazać ludziom praktyczne rzeczy, ale powstrzymujemy sekciarstwo. Jest takich etycznych 
powodu, bo tam mogłoby wjechać straszliwe sekciarstwo, po prostu tak? byś tylko uchylił po prostu drzwi, nawet nie musiałbyś tego chcieć. I byłoby, I byłoby takie, oj, Kawa, wiesz, tak, takie ciekawe, co ty powiedziałeś, słuchaj, powiedz mi jeszcze, Jakby, to jest, to jest chwila, trzeba to tak. mordować po prostu, bo inaczej będziesz miał z tego sektor. No ale te, te wyjazdy to już jest, to, to jest grube, grube sekciarstwo, no tak, ale, ale takie można kontrolowane. Się tam no więc tam masz na przykład trzy dni warsztatów po sześć godzin, i naprawdę już przy końcu, wiesz, tego gadania, no już tu zaczynasz wymienić. To jest więc. bardzo dużo. Nie, bo zapytałem o ten stand-up, bo chciałem, bo ta, ale tak jak powiedziałeś, to chyba już znam odpowiedź, mm. zapytać tak emocjonalnie, czy to jest stres dla ciebie większy, czy inny, czy, czym to się różni. Ale jak mówisz, że możesz wyjść i improwizować na hasło, na przykład dla mnie improwizowany stand-up jest... No trochę to jest takie uwalniające, ale jednocześnie jest to bardzo stresujące, bo ja mogę mieć trzy hasła... I, I niewiele wiedzieć, co powiem, ale i tak mam jakiś tam szkielet, nie? A tutaj z zaskoczenia to dla mnie jest y, dziwne. No, bo no i poza tym je, jesteś jedziny. sam, więc jakby no to... No tak, to... ale to... Nie wiem, no impro ma inną energię. Tak, po prostu tak, jesteś trochę przyzwyczajony tego. do tego, że nie wiesz i że jesteś, żeby to twoje bycie tam, y, to już jest to. Ja mam jakąś tam swoją oczywiście dość prostą filozofię. To jest taka jaskiniowa filozofia. Ludzie <laughs> potrzebują... Y, sobie usiąść w tej jaskini, dlatego te piwnice są dobre, dlatego za duże stadiony jakby nie, nie, nie niosą takiej fajnej energii jak, jak te piwnice i tak dalej, że to jest po prostu jakiś naturalny stan. Ktoś staje i coś mówi, czy to jest, byłby jakiś spoken word, czy ktoś coś będzie tańczył, czy coś, jeżeli ta osoba jest to, to zaangażowana i coś tam ma, coś w tym jest ciekawego, to ludzie to oglądają i, i jest to taka dziwna chemia. Więc ja, ja uważam, że... Ty, jak jestem szczery i wychodzę na tą scenę i po prostu jestem i nie boję się, to oni się też nie boją, bo nie są psychopatami, więc jak patrzą na mnie i widzą, że się nie boję, to to ich uspokaja i, i to jest moja odpowiedzialność duża, jako tak. występującej osoby, żeby oni się po prostu dobrze czuli. Ja się muszę dobrze czuć, ja muszę się nie bać. Mhm. Jak ja się nie boję, oni się nie boją, ja coś sobie gadam, oni są na luzie, wszystko jest dobrze. Jak ja się zaczynam bać, to oni się zaczynają bać, krępować, yy, formułować złe opinie yy, no tak. o tym, żeby się od tego odciąć na przykład Aha. i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc no, to jest taka, taki trochę, wiesz, brzemię, czy no, trzeba tego aktu odwagi na pewno, że ja będę teraz, nie będę się w ogóle was bał. Mhm. żebyście wy się nie bali, żebyśmy byli ok. Może nie powiem nic ciekawego, ale nie mogę się zacząć bać, bo to jest po prostu tak. sprzeczne z tym, po co wy tutaj no, w ogóle przyszliście. Myślę, że mówisz bardzo ważną rzecz. Nie wiem, na ile, na ile komików stand-upowych sobie zdaje z tego sprawę, to pewnie później przez doświadczenie mhm. czy intuicyjnie, tak, tak, ale no. Tak to sobie jest. Nie, no i Rzym. to jest to, ale ja wiesz, ja to nie, nie tworzę tego teraz, jakby no, to, to, co ja mówię ludziom na, na warsztatach i to nie jest jakaś moja myśl, no, tylko bym po prostu tak tak sobie w impro kombinujemy. No tak, tak musi być. Tak. Musisz mieć dobrą energię, dobrze się bawić i, i, i ludzie to chcą oglądać. Powiesz jeszcze coś ciekawego, coś ci się ciekawego skojarzeń, to zobaczą, że to się dzieje na żywo i tak mhm. dalej, i tak dalej. I jest, jest to w tym ciekawy urok. Kochając impro po prostu przez wiele lat, mamy trudność z tym, żeby docenić, docenić stand-up takim sensie, że jest Możesz ten sam materiał. polski stand-up tutaj. Ale ja, to jest, ja teraz to zmieniłem, zmieniłem tą opinię. <laughs> tak, Uważam, okay. że to jest ciekawe i, mm-hmm. i patrzę teraz na to z coraz większym zaciekawieniem i, i uważam, że, że to jest fajne i że właśnie bo właśnie dlatego z tego powodu, że, że, że mam taką opinię na temat bycia na scenie, jak, jak ją przedstawiłem przed chwilą. Że to jest trochę nieważne, znaczy nie jest aż tak ważne, co, co oni mówią. I mhm. ten timing jest fajny, ale ten, co oznacza ten timing? No właśnie ten, to jest jakiś flow, taki dziwny taniec, że tak. może to powtarzanie tego materiału i, i zacięcie się w tym odpowiednim momencie i powiedzenie tego tak, żeby to było płynne. I, i, 
i łapanie z nimi kontaktu i tak dalej. Jakiś taki dziwaczny taniec, który, który robią ci, ci zajebiści stand-uperzy. To jest fajne, to nie jest... I to nie jest za każdym razem to samo. I, no nie, i, nie, zdecydowanie. Nie wiem, no tylko ja chyba po prostu potrzebowałem, e, potrzebowałem do tego tej swojej, swojej perspektywy, bo ona jest bardziej moja na pewno niż, niż stand-up, ale teraz, kiedy już ją mam i jestem taki w niej, wiesz, osadzony, jakby to jest mój fundament, to patrzę na to i myślę sobie, nie, no okej, okay, to jest też ciekawe, mm-hmm. to jest spoko. I myślę, że tacy stand-upero improwizatorzy, jak Antek czy Karol, powiedzmy, czy też Kempa na przykład, bo sobie nie byłam, też bardzo dużo w Impro występował mhm. i pewnie jakieś inne osoby, które nie pamiętam. No to oni mają tą podwójną perspektywę i myślę, że to ich karmi na wielu poziomach, inspiruje i w ogóle tak, i tak dalej. Ale to nie jest coś, co raczej byś chciał robić na dłuższą metę, w sensie nie, nie. nie no... Przechodzenie na open mic i pewnie cię nie bawi, nie? nie no... W ogóle w impro jest coś takiego, że bardzo ludzie robią, impro robią i w znaczy, pewnym no w ogóle momencie... masz dużo rzeczy, które dorobisz. Może od tego zacznijmy, że jakby jest kwestia czasu też oczywiście <laughs> tak, to gra rolę, ale... E, to jest prawda, ale też jest coś takiego, że, że ludzie robią, impro robią sobie i one im trochę przestaje starczać, ja, ja, nie do, bo chcą po prostu się gdzieś, szukają dalszego rozwoju i najczęściej to jest pisanie, chcą po prostu zacząć, zacząć pisać, brać te mechanizmy, których się już wyuczyli tak bardzo głęboko, mhm. instynktownie i zacząć to przelewać i pisać skecze i pisać scenariusze i tak dalej. To się, to się dzieje masowo. Każde, każda tak. osoba w impro po właśnie jakichś tam pięciu, siedmiu latach, jak już trochę zacznie na niej się nudzić, ten perfor- sam performance to, to zaczyna iść w tym kierunku I, i naturalny sposób, aha, no dobra, mogę napisać scenariusz, co jeszcze mogę napisać? Sketch, dobra, co jeszcze mogę napisać? No mogę napisać żartobliwy tekst, to może mogę napisać sobie bit, tak, do, tak. do stand-upu, no tak. więc myślę, że wszyscy będziemy obserwowali coraz więcej i więcej tak, mhm. tych przejść, bo ludzie, to, to jest naturalny y, sposób myślenia, natomiast ja bardzo lubię ten pa- patriotyzm starego, dobrego impro, bo mhm. jakby, to, jest, to, tak. to, już jest, to już jest to zajebista, jaskiniowa sytuacja, w której po prostu jeden jaskiniowiec staje i zaczyna mówić i inni słuchają i, i każdy ma, moim zdaniem, wbudowane te dwa tryby. Ludzie sobie po prostu nie zdają z tego sprawy. Myślą, trzeba mieć talent, żeby być zajebistym w ogóle w czymkolwiek. Ale nie trzeba mieć talentu, żeby móc wstać i mówić do grupy ludzi. To jest naturalne. Naturalne jest, że ktoś mówi, ty siedzisz i słuchasz, masz takie okej. A jest też naturalne, że ty wstaniesz i przekażesz szczerze swoje emocje i myśli i tak dalej. I jeżeli cokolwiek ma na przykład ludziom z warsztatów impro zostawać, to ja bym totalnie chciał, żeby na przykład to zostawało. Że po prostu możesz przemówić do ludzi, możesz im powiedzieć, co myślisz mhm. i tak dalej, to jest spoko, to jest naturalne, to nie jest jakieś dziwne i tego, myślę, że no tak. tego brakuje. No. Pewnie tak, no bo tak, od razu pomyślałem, że gdzie poza takim występem albo, nie wiem, spotkaniem firmowym masz tak. możliwość, tak, zazwyczaj nie masz możliwości chyba w A ten to jest sposób... Pod... Stawać. No bo to, to jest ten okrzyk, wiesz, to jest ten, to jest ten okrzyk, który krzy- słyszysz za oknem, nie? To jest tak. on, że takie po prostu chcę się wypowie- wypowiadam no tak, się, tak. nie? Że, a ja. Jak tak, może jest... to w internecie się dzieje bardziej teraz, tak? Znaczy w bardzo a jak tam są ludzie. sposób. Ale... Tak, ale jak tam są ludzie, wiesz, dookoła, jak oni po prostu tam są, to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo specyficzna sytuacja. To jest. Ja, będąc przeczołganym przez te 10 lat tego żen, auto, znaczy dostawania żenadą po, po łbie, tak. y, czuję duży komfort w ogóle dzięki temu, że, że nie, no ja się nie boję powiedzieć czegoś głośno, powiedzieć czegoś na ulicy, nie wiem, powiedzieć czegoś, mhm. cokolwiek, czuję się taki wolny dzięki temu. Ja tak. mówię, nie czuję się ograniczony, tylko Boże, ludzie, i co ja zrobię? Nie. Mhm. 
Nie mam potrzeby robienia tego nadal, bo jestem taki, jaki jestem. Nie jestem osobą, hej, tutaj o, się, wiesz, coś tam, nie jestem tą osobą, ale mogę to zrobić w każdej chwili. Rozumiem. Mhm. I jak potrzebuję, bo mam jakąś ochotę, czy potrzebę to robić, to to robię. No tak, no to, to jest na, pewno jest, na pewno tak, to jest przydatne. No dobra, prze, muzyczne chwile. Słuchaj, ty jesteś, mówiłeś o tym, że, że myślałeś, że być muzykiem, interesowała cię muzyka, ty jesteś samoukiem muzy- muzycznym? Tak, czy? tak, tak, tak. To, jest, to są jakieś, ja wpadam w jakieś takie dołki zainteresowań bardzo i potrafię je bardzo rozbudowywać. Tak. I niestety one w ogóle się nie, nie przekładają często na nic po prostu i to no, jest kompletnie niepraktyczne. No jasne, no I to tak znam dalej. to dobrze. To, to... Muzyka i sprze- sprzętoza, lubię sprzęt. Aha, dużo masz sprzętu, tak? Masę. O kurde. <laughs> I mam, no. mam bardzo głęboko, głęboki problem z syntezatorami Aha. od wielu lat i, i, i jakby z researchem tego i, i do tego stopnia, że i też robię muzykę i też mam jakieś no oddzielne tak, swoje grono przyjaciół. Też... Y które jak się tym zajmują, to jest tak głęboka nerdoza, że, że po prostu ło, naprawdę straszliwe. Tak, masz ziomków, z którymi możesz gadać Tylko o syntezatorach, tak? To tak. jest to no. Ja tego nie zgłębiłem nigdy, ale doskonale rozumiem, bo to rzeczywiście jest... Jeździmy do Berlina na targi syntezatorów tak? raz do no, roku kurwa. i to jest taki, taki turbo nerdozie po prostu, jakieś warsztaty z lutowania, no, aha, aha. horror. Ale, ale lubię to, no, lubię, lubię dźwięki dziwactwa, siedzenie i kręcenie i wykręcanie, nawet jakichś nie kawałków, to po prostu dżemy, siedzenie z ludźmi, zgłębianie tych sprzętów, rozumienie tego, jak, jak dźwięk powstaje i jaka tak. jest filozofia tych urządzeń, bo one są takie niszowe często. Mhm. Są ciekawie skonstruowane i w ciekawy sposób te dźwięki wydają. I potem spotykanie się i po prostu siedzenie przez trzy godziny i po prostu kręcenie tym i, i taka, jakieś ściany dźwięku gdzieś w jakichś piwnicach, w jakichś, tak. jakichś dziwnych salach prób. To jest ekstra, no. nie wiem, mnie to absolutnie pochłania. Jasne, nie, no to jest niesamowite w ogóle urządzenie, nawet nie rozumiejąc dokładnie tego, jak masz tam sześć gałek albo tak. nie wiem, trzydzieści nawet, tak. nie, ale nawet sześć. I ile różnych dźwięków jesteś w stanie z tego wydobyć, to jest bardzo... Nie musisz, nie, nie musisz nawet rozumieć tego i dużo jest takich nieintuicyjnych rzeczy, które mają interfejsy, które nic nie znaczą. Masz sam sobie po prostu zacząć tym kręcić i znajdować sobie drogę w tym. Mhm. I to, jest, to jest bardzo A, spoko. w sensie, że są syntezatory jakby nieoznaczone w żaden sposób, że tam tak, nie jest napisane pitch czy coś, nie tylko... Wiesz, jest, okay. Tak, no mam taki, mam taki bardzo ciekawy rosyjski syntezator, nazywa się Lyra 8. Mhm zrobione ręcznie tak? gdzieś w Rosji i w Polsce chyba też. I to jest czysto, tam nic nie, nie, nic, znaczy trochę, tam wi- trochę tam wiadomo, ale ogólnie nic nie wiadomo. Nigdy nie jesteś w stanie powtórzyć tego, co z niego wykręciłeś. I ma jakiś taki dziwny interfejs, dotykasz takie dziwne metalowe guziki i po prostu rzeczy się sprzęgają, jakieś oscylatory po prostu nachodzą na siebie i tworzą jakieś dziwactwa. Czasem warczy, czasem śpiewa, czasem po prostu ściany się trzęsą. Tak. I takie, to jest tak dzikie dziwactwo. Jest nieskończoność. Można umrzeć z głodu na, na tym. To jest kito, po prostu możesz po prostu odpłynąć. Tam jest no ego, nie? Tak, jesteś no, no. osobą, już po prostu jesteś... Aha. Jestem coś, tak, zdecydowanie nie bez powodu to się z, tak. z psychodelicznymi rzeczami kojarzy, nie? Tak. Ale jakby miałeś instrumenty jakieś w domu, jakbyś miał... Mamy było pianino czy coś? Czy... Nie, gita- znaczy, gitara. Gitara, no tak. Zawsze marzenie, rokowe marzenie, więc, więc sobie tam... 
Najpierw miałeś gitarę? Tak, miałem gitarę i po prostu, z, ale jako, że tak właśnie mój interfejs ze światem zawsze ku, był kulawy, no to oczywiście nie byłem w stanie pójść do szkoły muzycznej albo na jakieś lekcje, bo coś tam. Boję się, nie wiem jak, coś tam wszystko mnie przytłacza. Jako nadwrażliwe dziecko, więc okay. sam po prostu piłowałem tą gitarę przez całe życie, po prostu od nie, nie, nie wiem, którego roku życia, uh-huh. 13, 12, coś takiego. Jaki no był? i jestem za pan brat z gitarą, no, lubię, Aha, lubię ten spoko. instrument. Umiałem na nim grać, no kurde, przez 30 lat się nauczyłem, nie? No jasne. <laughs> Jakoś tam grać, ale po prostu tak. na niej gram. Jaki był pierwszy utwór, jakiego się uczyłeś? Czy to na, na początku pewnie to było te, nie wiem, czy jakieś ogóle, tam nie, no to ale... jakieś, jakieś, Nie wiem, czy się w ogóle kiedykolwiek nauczyłem czegoś tak od A do Z, tak, to raczej nie, to były tabulatorów, takie... Tabulatorów, nie... Coś tam próbowałem. Okay. O ściąganiu wtedy nie było mowy, no tak, nie było internetu. Ale... <laughs> nie, no ale później było oczywiście. Tak, no tam podejmowałem jakieś takie próby i to wyuczyłem się tych wszystkich jakichś akordów i kilku jakichś skali i tak dalej. Jestem takim kompletnym, takim klasycznym, yy, ogniskowym po prostu gitarzystą. Staram się trochę to rozwijać. Myślę, że to, też rozumiem oczywiście z grania na gitarze dużo więcej niż umiem. Tak. Przez to nerdozę, właśnie wpadanie w kolejne mm, studnie zainteresowań. Więc jakby rozumiem, co ci ludzie robią. Rozumiem, co tam się dzieje, ale sam Jasne. nie potrafię tego zrobić. E- Ćwiczę, no, staram się tak. jakoś rozwijać. Myślę, że jestem coraz lepszy przez to, że muzyczne chwile jednak sprawiają, że muszę występować z gitarą. Przynajmniej raz w miesiącu albo mm. częściej. I to jest spoko, no, więc jest, chyba jestem coraz lepszy z czasem. No, to jest takie. To było coś takiego, że siedzieliście tam przy, przy wódce czy coś i, i padł pomysł, żeby to zrobić. <laughs> to było, coś, to było coś, coś w tym stylu. Nie, Najpierw były takie czasy, próby takich wspólnych projektów na tej chłodnej, które były takie, takie trochę, na, trochę naiwne, to jest dobre oczywiście, no po prostu była chęć tak. zrobienia czegoś. One nie wychodziły, no bo wszyscy byli troszeczkę po prostu za mało, do, chyba dojrzali w rzemiośle występowania, po prostu w samym swoim rzemiośle bycia na scenie i jakby tego wszystkiego. Za bardzo to było takie dziecinne i mhm. y, niezgrabne. No i, i, i były jakieś takie szoły tam właśnie Michał Sufin z, z Maćkiem Buchwaldem próbowali zrobić jakiś taki, taki flagowy przykład tego, że próbowali zrobić jakiś taki show, um, który będzie taki variety show, tak, że tak. tam będzie i to i tamto i przygotowywali to tygodniami i coś tam, że tu będzie piosenka, a tam będzie coś tam, a tam ja coś jeszcze zrobię i Magda coś zaśpiewa i, i tak dalej, jakieś cały ten, że oni będą coś mówili i coś. No i tygodnie, tygodnie tych przygotowań i to się tak raz chyba wydarzyło i tak nie wyszło, tak bardzo nie wyszło, bo takie, o mój Boże, jesteśmy chyba na to gotowi w ogóle. No ale ale tak było i i były takie, szereg takich dziwnych duetów i projektów, na które chyba jeszcze nie byliśmy wtedy gotowi. No i jednym z nich był był jakiś taki, Maciek próbował jakiś robić taki stand-up, ale miał mało materiału. Stwierdził, że może właśnie, że ja będę takim jego jakby sidekickiem, że będę mu przeszkadzał trochę, że będę, przyjdę z gitarą okay. i będę mu grał, albo że ja będę, nie wiem, coś tam takiego. Mm-hmm. No i, no i zaczęliśmy, to, zaczęliśmy to robić, zrobiliśmy to raz, nawet, nawet było spoko, coś dziwacznego się tam działo. Drugi raz to zrobiliśmy i za tym drugim razem już jakoś tak się zrobiło, że on trochę powiedział i potem potem ja zacząłem po prostu grać jakiś akord, zaczęliśmy wymyślać piosenkę i to Aha. super weszło. I, a, to, a ten stand-up tak no jak stand-up, nie? Więc, no tak. więc potem siedzieliśmy i powiedzieliśmy, kurde, więc chyba, może po prostu zostaw, zostawmy, odetnijmy tą część z jakimiś dziwnymi rozmowami i twoim stand-upem i po prostu zostańmy przy tych piosenkach. I e, e, no i ty, wymyśliliśmy nazwę, to jest nazwa, e, znaczy oczywiście, żeby nie było disclaimer, to jest największy polski zespół 
No tak, jaki ja... istniał i to jest chyba dla wszystkich jasne. Ale w jakiejś tam alternatywnej rzeczywistości jest to nazwa po prostu koncertu życzeń w telewizji trwam, <laughs> który, który w owym czasie był, był na antenie, muzyczne chwile. Tak, aha, tak się nazywa. Okay. To nie wiedziałem nawet. I nikt nie wiedział. Nie ja, was, tak, ja was znam z występów w Carnegie Hall, nie? Jakby to no stąd tak, jest tak, ta, no, 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 mi ta nazwa. Ale... No i, i, i tu trafiliśmy na coś. Tak. W sensie um, było takie wrażenie, że zaczęliśmy grać, pożyczyłem jakąś gitarę, której do tej pory nie oddałem, 10 lat, 8 lat temu, <laughs> nie do tej pory mu nie oddałem tej gitary. I ten, i, i, i po prostu zaczęliśmy grać i to się udało, w sensie to się udało. I, na, i do tej pory oglądamy te pierwsze występy, mamy takie, what the fuck? Że to było, tam miałem rozstrojoną tą gitarę, ale robiliśmy to na takiej kurwie, Aha. z taką energią, że tak. teraz jak na to patrzę, takie, okej, okay, to, jest, to jest spoko, że w sensie ja to teraz tak robię po tylu latach, aż naprawdę, ale to również na chwilę miały różne okresy, bo myśmy kombinowali, o jest mało instrumentów, dużo instrumentów, nieprawdopodobna ilość instrumentów. Tak, Przecież mieliśmy się... takie okresy, że mieliśmy syntezatory, perkusje, yy, jakieś w ogóle okay. wokodery stare. Co tam się działo? Mieliśmy takie rzeczy, na których nie potrafiliśmy grać. No tak. No, ale takie, korzystaliście fa- faktycznie ze wszystkiego, czy to nie bardzo. część była meblem? Tylko... No bo my nie potrafimy grać, więc jakby wiesz, wymyślać piosenki naraz, jednocześnie jeszcze, grając, ups, tak, jeszcze robić coś innego. trudne. Tłumacz, jak już się tak pojawiają takie prawdziwe rzeczy, że coś musi być jakąś harmo- w jakiejś harmonii ze sobą i tak dalej, to już zaczyna być tłumacz, nie? Więc teraz przestaliśmy z tym eksperymentować, więc mieliśmy różne okresy z tym, raz nam szło lepiej, raz nam szło gorzej. Ale na po- fakty- fakt jest taki, że na początku zaczęło nam iść nieprawdopodobnie dobrze. Szokująco dobrze. Tak dobrze, że, że po prostu nie wiedzieliśmy właśnie co z tym zrobić, aż, aż, aż do tego stopnia, że zaczęliśmy kombinować i zaczęło iść nam źle, aż w końcu doszliśmy do wniosku, że jednak chyba musimy po prostu robić tak. tą podstawową rzecz i, 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 uh-huh. i się uspokoić trochę i, i, i tak dalej. No i teraz jak jesteśmy już dorośli i robimy to tyle lat, to już jest spoko. Teraz już mamy bardzo dobry klimat w tym. Już tak. nie kombinujemy, nie eksperymentujemy. Ja gram na gitarze, Maciek gra na cymbałkach, uh-huh. które niezależnie jak nie walniesz zawsze pasują. To jest też piękne w nich. I po prostu i ciśniemy i jest fajnie. Już nie mam żadnych efektów do gitary, nie mam żadnych... Miałem looper, automat perkusyjny, automat perkusyjny, który był po midi złączony z looperem, także szły sample razem i to szło do syntezatora Maćka, w którym się naciskało arpeggio, które zaczynało iść w, razem z bitem w automacie perkusyjnym. Ja konstruowałem takie rzeczy, że ja przychodziłem dwie i pół godziny, znaczy dwie, dwie godziny przed występem tak, żeby ustawić. z takimi plecakami rzeczy, żeby ustawić tą scenę i stestować, czy wszystko uh-huh. działa i tak dalej. Uh-huh. Wiesz, aż nie, dobrze, dość tego, nie będę już tego robił dalej, bo to po prostu... Były momenty, że to zadziałało i wtedy było fajnie, ale nie, no po prostu tak jest, jak jest, jest dobrze. Tak, za mało nerdów muzycznych może na widowni, żeby docenili. Ale to, jak co jeden się trafi i ale... doceni, to masz takie... Ktoś docenił moją rozkminkę. Dzięki, poświęciłem na to cztery miesiące. Takie mrugnięcie do tego typu, no tak, jasne. Ale to jest początek, jeżeli już mówimy o tych, tych, to to, to był totalny początek syntezatorów dla mnie. Tak, jak jak Od pierwszego muzycznych chwil zacząłem kombinować, co by jeszcze zrobić i ta rozkminka, że efekty, jakie są efekty, to może zrobię to, może zrobię tamto, może dwa efekty, o Jezu, może jakiś noise, może coś tu zepnę, a może coś i tak dalej. I to mnie zaprowadziło przez te ostatnie tam 7-8 lat do... Rabbit hole taki, nie? 
No, no. Do, do jakiejś piwnicy w Berlinie właśnie, gdzie ktoś sprzęga piłę tarczową ze swoim czołem i krzyczy i jest tam pięć <laughs> osób. I... <laughs> <laughs> ja jesteś ja taki, okej, okay, co, co? Co ja to robię? Tak. <laughs> Ale jest fajnie. Co sobie kupiłeś najpierw? Moga czy coś? Czy zupełnie coś innego? Co ja sobie kupiłem? Nie, nie, nie. Znaczy mogłem, ale one są dość drogie. Nie, pierwszy... pierwszy ale masz jakieś mini, mini moga czy coś takiego? Mam jednego moga, który się nazywa Mother 32, z taki, z taki coś jak syntezatory modularne. Może, Jeżeli chcesz o tym porozmawiać, może z Korgiem to pomyliłem, nie no. wiem, ile masz czasu. Tak, nie, ja się nie wypowiem za bardzo, ale no wiesz. No. Ja je raczej kupowałem, już, już zacząłem mieć jakieś takie pojęcie, co mnie interesuje, w którą stronę chcę iść i zacząłem od takich malutkich korek zaczął robić takie syntezatory Wolka, właśnie specjalnie uh-huh. dla, takich, dla takich baranów, którzy chcą się w to wkręcić. One były tanie jak na syntezator, bo kosztowały tak. tam po, nie wiem, z 500 zł kosztował taki syntezator, co jest naprawdę niewiele, bo syntezatory są makabrycznie drogie. Tak. No i kupiłem sobie jeden, zacząłem się nim bawić, nic nie rozumiałem, ale bardzo mi się podobało, więc kupiłem sobie drugi, inny, w tym samym formacie, więc potem już to jakoś tam poszło. A jeszcze na szczęście w tym czasie zaczął się taki okres tego, że te firmy złapały, że, że jednak nie wszystko, one nie mogą kosztować te syntezatory tak dużo i że ludzie po prostu chcą grać i się bawić i to musi być tańsze, tak. więc one na szczęście zaczęły być tańsze, więc zaczę- pojawiła się na przykład firma Arturia, francuska, która Aha. jest super i, i, i robiła tanie, dobre, analogowe syntezatory, które tak. były mega, więc kupiłem sobie taki syntezator i do tej pory go mam, jest zajebisty, z takim skurwielem, brudnym, 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 okropnym syntezatorem, który jest super. I tak, tar... oni może troszeczkę konkurują też z software'owymi rzeczami, jak ktoś kupuje to tylko dla brzmienia i utylitarnie tak, że tak, tak. powiem używa, to, to czasami stoi, stoi przed wyborem czy kupić jakieś stare zakurzone pudło czy... teraz już nie ma, teraz już to była końcówka czasów w których sprzęt, software nie dorastał do, do hardware'u teraz po prostu już tak nie jest nie jesteś w stanie nic stwierdzić, aby soft, software jest zajebisty, przezajebisty, są tam możliwe rzeczy, które nie są i nigdy nie będą możliwe w hardware'ze. Nie jest tak, że analogowy dźwięk jest nie, innej jak, aż tak bardzo innej jakości i tak dalej. Jest, no, ale chodzi bardziej chyba o to doświadczenie. Tak, w, w tworzeniu w ogóle i w całej tej... Czyli proste syntezatory, chodzi o doświadczenie dotykania tego, mm-hmm. tego prądu i tego Jasne. bycia z tym i że tak. to jest proste, analogowe i w tym akurat nie ma żadnego chipu, który byłby bardziej skomplikowany niż jakiś oscylator czy coś takiego i to jest spoko. To jest fajne. Tak. Nie ma elektroniki, nie ma komputera. Więc tak, kończę pracę, zamykam komputer i teraz otwieram drugi komputer, żeby uprawiać moje hobby, syntezatory w komputerze, nie? No tak, tak. to. Tu możesz po prostu z tym siedzieć i, i słuchać tego. Uh-huh. A przy tych bardziej skomplikowanych ludzie poświęcają temu życie, żeby, żeby zbudować syntezator i jego Jeden interfejs. Nie, no trochę tak, niektórzy tak. Ale że, że jakiś jego interfejs taki, jak on będzie działał, jaka będzie logika wewnętrzna I, i same te interfejsy są ciekawe, jak te rzeczy są połączone i tak dalej. Ma taką swoją ulubioną firmę Elektron szwedzką, która, która robi takie bardzo ciekawe syntezatory z bardzo przejebanym interfejsem, takim, o mój Boże, pół roku później. Aha. A, okej. Okay. Teraz no zrozumiałem, jak, o co tutaj chodzi w tym. Są jakieś objaśnienia do tego? Nie, no są, czy... ale i tak to jest, to jest gimnastyka dla mózgu, nie? bo tak. ja nie jestem inżynierem, a to niektóre te rzeczy po prostu już podjeżdżają pod nie jesteś inżynierem, to nie jest dla ciebie. Ja takie, Jezu, daj mi spokój, nie jestem mądry, daj mi to zrozumieć, błagam. <laughs> tak. Ale okay. jakoś idzie, no. No, bo, bo wydałeś taki, nie wiem, łebkę, czy już kolejną? Czy... Nie, do tej Dwie pory. Wydałeś. Sam, sam, samo wydałem. Znaczy, tak, no te... tak. Projekt się nazywa Wniwecz? Wniwecz. 
I czy tam też są takie skomplikowane konfiguracje? Nie myślałeś, żeby robić zdjęcia tych setupów syntezatorowych i po prostu je tam gdzieś umieszczać? Tak, no one żeby mają... ludzie docenili jakby... <laughs> nie wiem, ja, ja jak, jak, jak to rozkminiam, to, to, to się robi dużo skomplikowanych rzeczy, ale jakoś nie mam... Nie nagrywam muzyki. Ja jestem otwarty na proces bardzo. Staram się robić muzykę. Staram się po prostu rozwijać. Tak. Ten cały czas robię muzykę. Pokazuję ją kumplom. Gadamy mhm. o tym. I tak dalej, i tak dalej. Ale ja po prostu mam potrzebę robienia piosenek. Interesują mnie melodie, rytmy. Nawet jeżeli one są dziwne i pokręcone, i tak dalej. Interesują mnie utwory jakieś takie, nie wiem, i nie zastanawiam się nad tym, tak. po prostu y, przez te lata obcowania w ogóle z, ze swoją ekspresją na różnych polach, filmu, gra, mon, y, grania, nie wiem, na gitarze, czy cokolwiek, występowania, montowania, czegokolwiek, po prostu wiem, jak to działa, wiem, jak ja, ja, ja działam i po prostu rozumiem, jak działa ekspresja. No zaczynasz coś robić, no i tu się pomylisz, tam się pomylisz, to, to będzie gorsze, potem będzie lepsze, potem zrozumiesz, że ten, no, ta droga jest, o, o to chodzi, no, po prostu trzeba siedzieć i, i to piłować i to tak. będzie lepsze. I to będzie bardziej skomplikowane i to będzie jakaś droga i tak dalej. I tylko to, nie, to już do niczego nie prowadzi. I ja to kocham. Ja myślę, do czego to prowadzi? Do sławy? Do czego? Do niczego to nie prowadzi. To jest tylko i wyłącznie droga. Po prostu ja lubię nad tym siedzieć, spędzać godziny, a czasem dni piłując to. Tak. I to jest znowu ten moment no ego taki. Po prostu siedzisz i, i, i jesteś swoją kreatywnością, jesteś, jesteś tą swoją rozkminką, tak. takie zwierzątko, które szuka czegoś do jedzenia w lesie albo coś. To są bardzo proste rzeczy, ja lubię być w tym stanie. Yy... Tak, jestem coś takiego, yy, nie wiem jak to nazwać, czy mistyczne, czy nie, ale że ty nie do końca jesteś sobą, jesteś może jakimś na... na... Ja uważam, że właśnie jesteś sobą. Znaczy, tak, źle się wyrażam, może... ale jak szukasz jakiejś linii melodycznej, czy coś... Tak. To, no to nie jest takie, takie intelektualne ćwiczenie, nie? tam coś więcej się wydaje. Że... I, I moim marzeniem w improbyski to jak, jak, jak tam szedłem i to co, co się dzieje między mną a Maćkiem na przykład i w klancyku co się dzieje, to dzieją się właśnie te rzeczy, te a no ego, a intelektualne flowy. Ja wierzę we flow, tylko flow mhm. mnie interesuje w, w tym wszystkim, żeby nie było flowu. Wiesz, czakry? To, nie, nie, nie. Okay, flow, dobra, to jest, flow to jest właśnie to... Nie, absolutnie, jestem, jestem ja kompletnym dobra. racjonalistą. Tak. Ale flow to jest po prostu to, że te rzeczy płyną, te, te mechanizmy nie potrzebują kontroli, cenzury intelektualnej, tak. rozkminki, myślenia o kontekście tego, co robisz i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy uprawiają jakiś sport ekstremalny, na przykład wspinaczkę, bardzo dużo takich trafnych rzeczy mówił ten Alex, coś tam, który nie pamiętam, jak ma nazwisko, ten gość, który wspina się po, bez zabezpieczenia tam Aha. po tych amerykańskich parkach i nie okay. tylko amerykańskich różnych. I na oglądałem się wywiadów z nim z ciekawości i on mówił, że on mówił, że on nie zaczyna wchodzić. I, potem, I go nie ma, on po prostu wchodzi, to nie jest tam, że on się tam boi, ma autorefleksję, mhm. coś tam, on wchodzi i potem jak wejdzie na górę, to dopiero siada i jest z powrotem jakby to, to, to taki upodmiotowiony w taki nasz grzecz, grzeczny sposób, a przedtem mhm. to jest taka, taka podmiotowość po prostu robienia czegoś i w impro tak. to się dzieje. I to jest ten moment, który wszyscy rozumieją, niezależnie od tego, czy to już jest, jest klancyk 10 lat później, tam przychodzą ludzie pośmiać się na randkę czy coś, oni też to kumają. Tak. Jak się dzieje, to taka dziwaczna, po prostu flowowa rzecz ta taka dziwna unia mózgów mhm. i tak dalej, to ludzie to kumają i to jest ta zajebista rzecz i to 
chcemy oglądać. Jakby to, to, jest to, to jest to fajne. To jest to fajne. I w muzyce jest tego na maksa dużo i, 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 i nie wiem, ja też jakieś robię i, i, i inne rzeczy. Rysuję na przykład i w tym też jest, tak. też jest dużo tego. Po prostu ja chcę, ja chcę to znajdować w różnych rzeczach. Dopóki mogę to znaleźć, to, to jest, dla mnie to jest dokładnie to samo. Znaczy ja jestem dokładnie to, tym samym czymś, uh-huh. robiąc to, robiąc tamto i tak dalej. Więc tak. ja to wsadzam w różne rzeczy. Tak. W stand-up? Kiedy... Może. No, no, jasne. Kiedy sztuczna inteligencja będzie robić impro, jak myślisz? Bo my się czasami zastanawiamy, to... kiedy będzie komputery będą pisać żarty sztuczna i robić stand-up. Czy, czy to jest możliwe, myślisz? Nie. Ona by się musiała, ona by się musiała co? Eee, musiałaby zacząć, zacząć sobie kombinować, żeby być taka jak my, no to musiałaby mieć jakieś swoje funkcje, po czym się nimi znudzić, zdystansować, zacząć je obśmiewać i wtedy, i wtedy no. musiałaby być, zacząć być wiesz, cyniczna, sarkastyczna sama wobec siebie i wtedy okay. po walić, walić wobec siebie żarty. Um, tak, post-sztuczna czy tak, post-antropomorfizm tak, tak, tak. trzeba by przyspieszyć ten, ten cykl jakoś, nie, tak? ja, nie wie, ja trochę nie wiem, wie, oczywiście to jest super ważne, ale nie wie, wydaje mi się, że, tylko, że metoda hybrydowa nastąpi, nie, 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 ma, nie będzie czegoś takiego jak, te, jak ta osobliwość po prostu, która pyk, nagle po prostu komputer mówi, dzień dobry <śmiech> wiesz, jak na filmie nie, to się nie stanie, to się stanie przez, przez coraz większe wnikanie interfejsów w nas i medycyna pewnie też tak, i coraz jasne. więcej implantów, coraz więcej wiesz, rzeczy, które będą podtrzymywały twoje zdrowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I się po prostu zmerdżujemy z, z tym i to jest okej. Okay. No my tym tak. jesteśmy, no po to powstaliśmy. Taka jest nasza natura. Komplikujemy się i komplikujemy i komplikujemy i aż się tak skomplikujemy, że mhm. stajemy się czymś innym niż byliśmy. No tak podzielasz taki, opty- no, czy nie wiem, czy to optymizm nazwać, ale takich on trochę myśli o idealnych warunkach. Kurzweil'a teoria, że, że będzie jakaś jedna singularity niemalże, że rozwój technologii się połączy z człowiekiem tak, i... Tak, 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 tak uważam, no bo ona na razie służy, czemu, no czemu ona by miała służyć? No może miałaby, miałaby potrzebę służyć czemuś, czemuś swojemu. Ale no tak, ale to zakładamy, miała... że ta technologia faktycznie cały czas będzie się z tym tempie geometrycznym zwiększać rozwój co teraz i nic no, tego nie powstrzyma i, no, myślę, i że, myślę, że tak, no bo jakaś i... fuzja nastąpi? Tak, no, jeżeli już... Jakby... Ja myślę, że to będzie bardziej jak Wally, że tam będzie jeden robot no, na śmietnisku i zostanie... Może, to znaczy wszystko... Jestem, jestem, tego, jestem pewien wiem. tego, że... My... Nie jestem niczego pewien. No, Wydaje mi się, że, że, że to, co nas napędza, nas ludzi, to jest zawsze interes, po prostu myślimy interesem, pieniędzmi i, i czymś tam. Wiadomo, tak. zimna wojna napędziła nagle to, że w 10 lat facet chodzi po księżycu, mhm. w co wierzę, by the way, um, i tak dalej, bo musimy pokazać fiuta komuś innemu. No tak. Ja by, no, widocznie to tak działa, ja nie widzę w tym nic złego, że to jest mhm. głupie, no ale jakby czemu nie? No i, I ludzie wymyślają strasznie zajebiste rzeczy, żeby tworzyć produkty. I wymyślają nieprawdopodobnie skomplikowane algorytmy, żeby sprzedawać ci łopaty, bo, bo, napis- tak. bo zgooglowałeś słowo ogródek, nie? Ale no dobra, no, no dobra. Okej. Okay. No, tak. no, no ale tak właśnie, będzie, no, jeśli będzie to dalej podążać w tym kierunku, no to chyba, chyba nie ma szans na ten moment, w który to jeszcze potrzebne są tam 30-40 lat, tak co najmniej. To jest pytanie po prostu, co my, co my, co my cenimy yy, tak naprawdę. Co ten nasz konserwatyzm, to, taki, to, to, to taka 
romantyczna rzecz, którą chcemy ocalić, to czym ona jest? Czy ona jest tą, tą naszą naturą, która nie wiem, patrzy właśnie na naturę, w sensie przyrodę i czuje się częścią czegoś, ta autorefleksja i, i to takie poczucie, no, krótko mówiąc, własnej podmiotowości? Czy to jest to, co my, co my próbujemy ocalić, a, a te wszystkie interfejsy Facebook i tak dalej nas od tego odciągają? Mhm. Ja, bym, ja, bym, ja bym gdzieś się w, to, w tą stronę bym, bym szedł, że, że zagrożenie jest... Zagrożenie płynie z prymitywnych, z tego, że te interfejsy są takie prymitywne, że trzeba oczami patrzeć na okay. Facebooka okay. I, okay. i tak dalej, i tak dalej. No. Czy myślisz, że jakbyś miał wszczepionego Facebooka? To no. będzie, nie, ale jakbym miał wszczepione okay, jakieś inne zmysły, no ma, tak. są te zmysły, które są, one wy, wyewoluowały i to pewnie no, należy się jakiś szacunek, że wyewoluowały, a tamte są takie narzucone, takie dziwne tak. zmysły. No więc, więc może tak, konserwatyzm to jest to, że po prostu tylko to, co wyewoluowało samo z potrzeby, to się liczy, a inne rzeczy już nie. No tak, tak. Ale gdzie, nie, żyjesz, nie, wiem, nie żyjesz w naturze swojej, nie, nie masz natury, to gdzie, jaka jest nasza natura? No tak, to jest... Bo... Nie ma jej, ludzie, no Też nie raczej jej. się rzadko z tym zgadzam, że, że jest jakaś jednoznaczna natura ludzka. To jest nasza natura, na, nas, no. obywateli polskich, Polaków, mieszkamy w bloku i tak było od wieków. Wieku, nie była tak od tak, wieków. To jest przekształcenie ale... szałasów, które to jest, istnieją. To jest, to jest absurd. Rozum przerósł naszą fizyczność i, i, i to wszystko już tak dawno temu. O czym, o czym jest w ogóle ta rozmowa? No tak. To jest dziwne, to jest random. To ciało to jest random. Uh-huh. Lata nie byłoby fajniejsze, lepsze. Oczywiście. No tak, gdzieś popełniliśmy błąd, dużo kilka milionów lat wcześniej trzeba było wejść w latanie. Musimy jakieś żenujące interfejsy z guzikami, bo masz paluchy, które tam tak. służyły do wyciągania robaków z czegoś, czy coś w tyle. To, to jest żonada, nie? Tam komputer robi w godzinę obliczenia, które zajęłyby ci 7 zylionów lat, nie? Tak. Jest takie... O czym, o czym rozmawiamy? Jaki konserwatyzm czego? No jasne. Ja jeszcze jest, mam takie dwie... Jedna rzecz, którą znalazłem zupełnie przypadkowo. Czy ty tłumaczyłeś kiedyś odcinek South Parku? Jop. No to śmiesznie. To było... Czy, który to był sezon? Pierwszy. Pierwszy? To było Ekstra. ekstremalnie dawno temu. Eee... Czy to... Je, nie wiem, to się po prostu jakoś, jakoś zdarzyło, tak. że... No... Ale ty robiłeś... Yy, w sensie napisałeś tekst lektorski, czy jak to... Czy ty nagrywałeś to też? Ja to znalazłem na jakiejś tam encyklopedii, dubbingu, bardzo takie dziwna nie, strona. Nie, no, na pewno to pisałem, że jakiś kolega mój Aha. to jakoś yy, pozyskał taką robotę no. dla młodych osób, które znają kontekst kulturowy no i znają angielski. Tak. Bo by coś takiego przetłumaczyć, jak to jest fakt, no to pewnie... Pewnie nie. No, ciężko. Nie, no znaczy... to było, a to było bleh, ze 20 lat temu, więc. No nie, tak, tak. pierwszy odcinek, nie pamiętam kiedy. Było bardzo dawno. Była jakaś platforma, taka wizja TV, pamiętam, która potem tak. została kupiona przez coś, co zostało kupione przez, przez coś. I oni, nie wiem, bo dokonali jakichś szalonych zakupów. To już. Nie pamiętam, no, tak, czy to dokonali szalonych zakupów, chyba które ich zbankrutowały, coś w tym stylu, nie jestem pewien. To możliwe, tak, albo ktoś ich wykupił, wykupił przez długi ale... pewnie, albo... Zakupili taki serial i zlecili sobie jego, jego tłumaczenie, no i taki, taka fajna rzecz się zdarzyła, że tam było kilka tych odcinków i jakieś takie po prostu kasety z tym i jakaś lista dialogowa. I no, no dobra, aha. jak przetłumaczyć Salfak, żeby było, którego świadomość oczywiście miałem i jakby ten, żeby to było fajne i żeby było coś tam, no ale no i to było, a to było, było to tylko kilka odcinków, ale była to jakaś ekstra rzecz. Nie wiem, kto, czy ktoś przedtem to robił, być może akurat się tak zdarzyło, że, że nie i że byłem ja, ja z kolegą możliwe, pierwszą osobą, tak. które to robiły w Polsce, no może tak, ale Jasne. fajnie, jeżeli tak, to się cieszę. <śmiech> tak, bo później to się chyba pojawiło na, 
na Comedy Central czy coś, ale to dużo później. Ale to, była, to było tłumaczenie do... Bo ja do tego tylko zmierzałem, że do, do napisów czy dla lektora? Nie wiesz. Bo pe... Wydaje mi się, ja że to było pod dubbing. Było... Pod Wydaje mi się, że to było pod no dubbing. Jasne. No tak, no właśnie. To by w głowie nie, bo to było, to było po prostu tysiąc lat temu, tak. ale wydaje, tak jak sobie wspomniałem, to wydaje mi się, że tam były takie głosy, dubbingowe głosy, że ktoś mm-hmm. to po prostu tak na grubo pojechał. Tak. Sobie przetłumaczył, wynajął studio <laughs> aktorów, dubbing, wszystko. Nie wiem, czy no to tak, się utrzymało, z... nie wiem, czy to w ogóle gdzieś istnieje. Chyba leciał South Park w każdej wersji, i z, i z lektorem, i z napisami, i, i widocznie Lektor z dubbingiem to... też. Lektor jakby... Lektor to jest dziwna rzecz Bardzo teraz. Dziwne, no szczególnie z South Parkiem chyba, no ale tak. To jest taka rzecz, którą słyszysz tylko jak idziesz do babci. Na przykład tak. leci coś w telewizji. Tak. No właśnie, dziwne. ale jest to dziwne, ale niektórzy są bardzo do tego przywiązani. No faktycznie chyba raczej poprzednie powiedzmy pokolenia, ale nadal w internecie się można z tym spotkać czy coś, nie? Ludzie nawet te pirackie kopie tam mają z no. lektorem. Niektórzy nie chcą oglądać bez, bez lektora, co jest dla mnie bardzo śmieszne zawsze. Ale, wiesz, takie wrażenie, że, że jak teraz oglądasz... No, jak to nie Wiedźmin ma... wyszedł nie... Nie? na Netflixie, to był z lektorem. Naprawdę? Tak, znaczy, no oni się postarali o to, myślę, że specjalnie, wiesz, tak... Nie wiem, już mieli trochę hajsu zapasowego, zrobimy gratkę dla... Ale pewnie też może zrobili jakieś badanie rynku i stwierdzili, no tam... A czy nie, z lektorem procent... czy, z, czy z dubbingiem? Jest i z lektorem, i z dubbingiem. O, oh, fuck. Tak. O, oh, wow. Okay. No, więc jak mówisz, no jest dubbing, w którym tam Żebrowski jest Wiedźminem czy coś, ale... Naprawdę? O, oh, fajnie. Chyba to tak, jeśli dobrze pomysł. pamiętam. Ej, no to fajne. No, bo tam wiesz, no jest oczywiście wiele wersji językowych. Tak, ale zrobili z, z lektorem też. Nie wiem, ja, ja teraz nie wiem po prostu czego słuchać. Jak słyszę tego lektora, to mam takie... Kiedyś się po prostu no słuchało tak. lektora, a w tle było... Ale teraz jak jesteś... No, znasz język, ale no też jesteś na maksa przyzwyczajony, że po prostu słuchasz, co ludzie mówią po angielsku, to próbujesz się jakby mózg, tak. próbujesz się przebić przez tego lektora, masz takie, tam ci się nie tak. słyszę, co oni mówią, nie? Jest to dziwne. Tak, jest to o tyle ciekawe, że możesz jeszcze tego często posłuchać, nawet jak jest to dobrze nagrane i ten to, to faktycznie ten lektor tak bardzo tego nie zagłusza, ale no jest to ciekawa instytucja, tylko chyba na wschodzie Europy, z tego co wiem. Popularnie. Na wschodzie jest i pan, i pan i pani, tak? Pani no tak, jest od pani, w, a pan jest... Tak, w Czechach czy na Słowacji, tak? Też? A. Znaczy, ja nie... Wiem, że w Rosji tak było. Aha, na, okay. stu, na stówę było tak w Rosji po prostu. Kobieta czy ta kobiety, mężczyzna czy ta. Mężczyzn są oddzieleni, wszystko jest o Bożem. <laughs> tak. To może mi się pomyliło, ale mam takie, takie wspomnienie gdzieś, że, że słyszałem coś po słowacku czy po czesku <laughs> i byłem za, to, no, jakiś X-Files nawet czy coś i byłem... Wiesz, od razu zauważyłem to, że są dwa głosy, nie? co jakby u nas było rzadkością. A, ten, a ty jeszcze montujesz teraz jakieś filmy, bo wiem, że jakiś czas temu robiłeś na przykład teledysk z Maćkiem Buchwalem, to Mr. D projekt, a nie jeden robiliście, tak? Nie zrobiliśmy kilka Jesteście teledysków takim, razem. Takim zespołem, jak tam Cohenowie i Charles Dickens... <laughs> Mieliśmy taką współpracę, nie wiem, to, no, zrobiliśmy kilka tych teledysków, to jest, jest strasznie ciężka robota. Mieliśmy tam, bo jednak no, Maciek jest zawodowym reżyserem, ja nie jestem tylko po prostu jakimś typem, który coś tam wie i ma jakieś intuicje, więc nie jestem jakiś super przydatny, mogę wymyślać rzeczy, mogę montować rzeczy. Zrobiliśmy kilka fajnych teledysków i dobrze się przy tym bawiliśmy, ale to jest kompletnie hobbystyczne, to znaczy nie, nie, nie ma w tym... Żadnego hajsu z tego, nie czy... Tym żadnego czy... hajsu jest jakaś... Można to robić jako fajne projekty, no ale jak już zrobiliśmy kilka ty, tych rzeczy jako, taki, jako fajne projekty, no to już w pewnym momencie jakoś to zgasło i już jakby było takie, no okej, okay, nie robimy tego dalej. Maciek tam zro, zrobił jeszcze parę jakichś takich rzeczy, no ale... Tak. 
Nie wiem, nie ma takiej do końca satysfakcji. To, to raczej płynęło z tego, że, że po prostu lata 90. Złota era teledysków dla mnie przynajmniej jakby super, to jakby jakiś tam jak się nazywa, Jonathan Glazer czy coś, te, te wszystkie teledyski Bjork czy tak. Radiohead czy, czy Apex Twina i tak dalej. Tak, bardzo kreatywne pojebane, super rzeczy. Więc po prostu to, żeby tylko chociaż mieć, że tak, o Jezu, my też zrobimy jakiekolwiek teledysk. Mhm. Więc może no, znowu na zasadzie takiej, że o Jezu, chcę sobie przy, przynajmniej przeżyć taką małą fantazję właśnie z tej młodości, żeby dorobił teledyski i tam tak. kilka zrobiłem. I jestem taki, okej, okay, dobra, kilka zrobiłem, no, już nie muszę robić to, więcej. Super. No spoko, ale to jakby na przykład, to, nie wiem, ta, ta Masłowska, ten jej projekt Mr. D, to, to nie było jakiegoś tam konkretnego budżetu, żeby zapłacić nie, by, by... Staw, zacną stawkę montażyście? Nie, ten akurat, niektóre w ogóle Maćka te dyski po prostu montowałem, niektórych po prostu je wymyślałem, Maciek je reżyserował, ja tam po prostu pomagałem na planie, robiłem różne rzeczy, ten akurat robiliśmy tak stricte razem, że go wymyśliliśmy i po prostu wszystko robiliśmy razem od A do Z. Ja miał, tam było tyle przygód na dysku Matko Woska. Jeszcze, jeszcze po prostu poziom tej produkcji, że to jest tak strasznie dużo osób zaangażowanych, żeby zrobić ten teledysk, jest tak no skomplikowane, tak. tak potwornie męczące, tak strasznie jakby, wiesz, to, to nie jest film, to jest taki mały teledysk. Uh-huh. Produkcja tego teledysku była, była czymś, czymś trudnym po prostu. Tak. Trudnym, trudnym, trudnym. No tak, bo robisz jakieś czterominutowe dzieło, a ekipa jest taka tam jest, sama tam, jak Tam jest ekipa filmie, jak do albo, filmu. Tak. Czy tam jest ekipa jak do filmu? Gdybyś był w stanie opykać ten film tam w te trzy dni zdjęciowe, które ten teledysk ma, to byś po prostu nakręcił film. No tak, Roger Corman to by tam zrobił trzy filmy. Stary, to już by tam, wiesz, w ogóle serial. To się da stać odcinkowy. 